0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Apfelfunks. Diesmal wollen wir über die ersten Eindrücke sprechen, die Jean-Claude und ich gewonnen haben, mit den neuen Apple-Geräten, das iPad Pro 9,7 Zoll und das iPhone SE, äh, auch die Watchbender sollen uns heute beschäftigen und natürlich haben wir wieder ganz viele Zuschriften bekommen, über die wir uns sehr freuen. Vorab aber ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Äh, wir sind terminbedingt diesmal ein bisschen früher dran als sonst. Deshalb also nicht am Mittwoch, sondern am Wochenende diese Ausgabe. Dafür gibt es dann eine etwas größere Pause bis zum nächsten Mal. Das heißt, wir sind regulär dann wieder dran am 27. April. Ja, Jean-Claude, dann wollen wir direkt mal einsteigen. Ähm, Du hast die Geräte wahrscheinlich vor dir liegen. <lacht>
0: ja klar, natürlich. Ich habe sie schön hier aufgereiht. Also es sind ja nicht so viele, sie sind ja auch ganz klein. Man könnte ja quasi sagen, die äh, Frühlings-Edition wurde ja geschrumpft in dem Sinne. Und drum liegt im Moment vor mir, und ich oute mich tatsächlich auch als Fan der Farbe, ich hatte noch nie ein Rose Gold Modell. Und jetzt im Moment in meiner Hand hier, wenn ihr mich sehen könntet, würdet ihr sehen, ich halte das iPhone SE in meiner Hand. Es ist, ist erschreckend winzig, aber da kommen wir noch dazu. Und das ist eben in der Farbe Rose Gold, hat mir Apple das zum Testen geschickt. Und ähm, gefällt mir unglaublich gut, die Farbe. Ich weiß nicht, hattest du schon Rose Gold Modelle? Weil mein iPhone 6S Plus, welches ich bekommen habe von Apple, letztes Mal, das ist Gold. Einfach, weil ich die Goldfarbe sowieso immer cool finde. Mein iPad äh, ist auch Gold, mein iPad Pro. Äh, ich hatte jetzt zum ersten Mal das Rose Gold und ich dachte immer zuerst so, ja, das ist so rosa und ja, das ist nichts für mich. Aber es ist eben gar nicht unbedingt rosa. Es ist fast mehr so ein bisschen ins Rostrot fast rein. Hast du schon mal so ein Gerät gehabt? Gefällt dir die Farbe? Also da bist du wesentlich mutiger als ich es bin. Ich, ich habe mich bislang nicht getraut.
1: Ich habe <lacht> alle anderen Farben äh, hatte ich mal äh, bei Geräten. Also auch, auch Gold hatte ich okay. mir. Ich glaube, das iPhone 5s damals gekauft. Und äh, das finde ich eigentlich auch ganz schick. Also da war ich auch erst so ein bisschen skeptisch, äh, ob ich nicht doch bei der klassischen Farbe bleibe. Eigentlich bin ich so der große Space Gray Fan. Aber Rosgold, mm, <lacht> da habe ich doch ein bisschen Vorbehalte
0: ich schicke dir noch ein paar Fotos, weil die wussten, dass ich das ähm, dass ich das eben eigentlich spannend finde, mich aber nicht so recht traue, die Apple-Leute in der Schweiz und die haben mir dann auch gleich das iPad Pro 9.7 auch in Rose Gold gegeben <lacht> und ich oute mich ehrlich gesagt, ihr dürft gerne in den Zuschriften oder per Twitter oder Facebook dürft ihr mich gerne in die Pfanne hauen oder korrigieren, beziehungsweise sagt, sagt uns, was ihr davon haltet, aber ich, ich finde sogar das iPad einfach schick, das sieht sowas von knackig aus. Ich werde dir nachher ein paar Fotos schicken davon. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, bei mir ist es ein goldenes iPad geworden. Auch ich habe von Apple ein Testgerät zur Verfügung gestellt bekommen. Und ähm, das iPhone SE, das ist so relativ klassisch in Silberweiß. weiß ähm, Ja, sieht sehr schick aus, wie ich finde. War aber erstmal ganz ungewohnt, so ein kleines iPhone plötzlich wieder in der Hand zu halten. <lacht>
0: Schrecklich, schrecklich, ich sage es euch. Also ich, ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen. Ich bin, ich bin ja wirklich ein ganz, ganz langjähriger Apple und vor allem iPhone-Nutzer seit dem allerersten iPhone. Aber beim iPhone, bei der Vorstellung des iPhone 5s vor zweieinhalb Jahren, da habe ich beinahe beschlossen, Apple den Rücken zu kehren, weil ich bin wirklich ein Fan der großen Geräte. Ich bin ein tablet fan ich, Die gibt ja bei Android schon länger, die wirklich großen 5 Zoll Plus Geräte. Und ich habe mich ja dann auch letztes Jahr, so wie vorletztes Jahr, für ein iPhone 6 Plus oder eben jetzt 6S Plus entschieden und bin damit extrem zufrieden. Und es ist, du sagst es, also es ist krass, wenn man das Ding das erste Mal in die Finger nimmt. Man, also man denkt irgendwie, äh? Das ist ja das ist ja ein Spielzeug. Was ist denn das? Also ich habe relativ große Hände, muss ich auch sagen. Das erleichtert mir natürlich dann die Bedienung von diesen großen äh, Smartphones. Aber das iPhone SE ist wirklich so winzig. Das, das verschwindet komplett in meiner Hand. Und ja, von, von was für einem Gerät hast du jetzt quasi geswitcht? Ich weiß nicht, wie du es machst. Sag mal zuerst von welchem Gerät und ich erzähle euch dann, wie ich jeweils so Geräte teste. Was, es, was hast du sonst für, für als Daily Driver? Was ist dein iPhone? Hast du auch ein Plus-Modell? Ich habe
1: auch das 6S Plus, also ich komme auch von okay. ganz
0: groß. <lacht> von ganz groß auf ganz genau, klein. Genau.
1: <lacht> ja, es, es geht mir genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Im ersten Moment war es wirklich extrem winzig. Ich dachte auch, mit diesen Tasten kann ich nicht mehr arbeiten, ähm, weil die ja so winzig klein sind jetzt gegenüber dem, dem großen 6S Plus. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich auch gefragt: Moment, ich. Ähm, du hast zwei Modellgenerationen der der Fünfer mitgemacht. Äh, fandest du das damals ganz großartig? Und ich meine, das Vierer war ja noch kleiner. Das ist ja auch alles gegangen. Wie wie kann man sich so schnell so stark umgewöhnen? Und ich muss sagen, äh, mit der Zeit ist es auch wirklich so, dass ich äh, zu diesem Gerät eine Beziehung aufgebaut habe. Also ich bin, bin da so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, hin und her gerissen. Ich bin da jetzt nicht so wie du, Jean-Claude, dass ich sage, Bigger is better, ich muss unbedingt das Große haben, aber ich bin auf der anderen Seite auch jetzt nicht so überzeugt, dass ich sagen würde, da gehe ich jetzt dauerhaft wieder zu über. Also ich, Das ist für mich so ein iPhone, was ich mir durchaus mal für eine Zeit vorstellen kann. Mhm. Und vielleicht auch immer mal wieder zwischendurch. Aber ähm, ja, letzten Endes ist es schon so, wenn man einmal umgestiegen ist und das mit dem 6er ist es angefangen und das 6S Plus hat mich jetzt komplett in Anführungszeichen versaut. Ich bin einfach ein, auch ein großer <lacht> iPhone-Nutzer mittlerweile.
0: Es ist lustig. Also es ist wirklich spannend und, und ich, ich teile das gern mit euch und mit dir, Malte. Ähm, ich, ich, ich du, du hast recht, ich habe immer gesagt, größer ist besser, ich will was Großes, ich, muss, ich will einen tollen Bildschirm, ich will eine große Auflösung. Also Ich, ich teste ja auch viele andere Smartphones und gerade zum Beispiel bei den Galaxy S7 oder so Smartphones von Samsung, die haben ja noch diese QHD-Auflösungen, die haben noch ein paar Pixel mehr als zum Beispiel das iPhone 6S Plus. Schon da finde ich, wow, der Bildschirm ist einfach knackig und ähm, dieser, dieser wirklich, dieser ganz, ganz kleine Bildschirm, also der ist ja nicht nur von den Abmessungen klein vom iPhone SE, sondern auch halt von der Auflösung her, also, man verliert ja einiges an, an Platz rundherum, wenn man die so nebeneinander zum Beispiel hält oder eine gleiche Webseite aufmacht. Da ist schon deutlich weniger drauf. Aber ich muss, ich muss wirklich sagen, ich, ich habe es erst, du hast schon ein bisschen länger, ich habe meins erst drei Tage. Am Mittwoch ist bei uns in der Schweiz der Verkauf der iPhone SE und iPad-Modelle gestartet. Das heißt, ich habe dann am Mittwoch meine Geräte bekommen. Und ähm, es ist erstaunlich. Also. Ich mache extrem viel Twitter. Ich bin ein totaler Twitter-Freak. Ich mache auch viel Facebook, Instagram, etc. Ich lese natürlich meine E-Mails, ab und zu telefoniere ich noch und, und ich, ich fotografiere viel. Und jetzt schon nur in diesen drei Tagen, also ich habe es so gemacht, ich klone dann jeweils einfach mein iPhone äh, auf das Testgerät und nehme die SIM-Karte raus, damit ich quasi in Anführungszeichen gezwungen bin, die dann auch zu nutzen. Und das habe ich jetzt gemacht am Mittwochnachmittag. Und jetzt habe ich das Gerät seit drei Tagen bei mir im Dauereinsatz sozusagen. Hey, und ich frage mich tatsächlich manchmal, brauche ich wirklich diesen großen Platz? Weil, hey, das ist total cool, das iPhone SE passt so locker in die Hose. Ich denke manchmal, ich habe es vergessen, weil ich es gar nicht mehr spüre in meinen Jeans. Genau. Also es, es hat schon auch Vorteile. Jetzt mal rein, wir sprechen jetzt noch gar nicht über Specs, also über die technischen Innereien, sondern wir sprechen jetzt einfach mal nur über die Größe und so erschreckend das am Anfang war, ich muss wirklich zugeben, es war erschreckend, ich bin ich bin richtig erschrocken und dachte, als da so die Anmeldung im WLAN kam, dachte ich, Himmelarsch, wie gebe ich das da ein, meine großen Wurstfinger, die treffen doch, die tasten gar nicht mehr, das ist ja so winzig, hat erstaunlicherweise irgendwie ganz gut geklappt, gleich beim ersten Mal, das Passwort gleich eingegeben, hat funktioniert, danach aus der iCloud das Backup zurückgespielt, ähm, also, ich werde nicht wechseln, du hast recht. Ich bin auch versaut, wenn du so willst. Aber ich könnte mir, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen dekadent, ich könnte mir extrem gut vorstellen, dieses Teil einfach zu haben und ab und zu zu wechseln. Ja, richtig. Also du sagst es. So zweite iphone <lacht>
1: Der Trend geht so ein Zweit-iPhone. <lacht> genau. Es ist natürlich großartig, gerade was du angesprochen hast, dieser Faktor, ich kann das tatsächlich in meiner Hosentasche mit mir herumtragen und äh, es, ja, es bollt dann die Hose nicht aus. Es ist dann nicht mhm. so im Weg, wenn ich mich hinsetze, dass es irgendwie dann möglicherweise gleich dann irgendwie so quer hängt. Ähm, das genau. ist eigentlich das ideale iPhone, wenn man so im Sommer kurze Hose hat und dann irgendwie unterwegs ist, also man, man ja. spürt es gar nicht. Wo es auch großartig ist, muss ich sagen, habe ich festgestellt bei einem Spaziergang, es ist ja wirklich so die kleinste und effektivste Taschenknipse, die man haben kann. Du möchtest eben ein genau. Foto machen. Also genau. Was, was haben wir damals Kameras mit uns herumgetragen mit schlechterer <lacht> Qualität <lacht> ja. und, und ja. heute haben wir wirklich ein iPhone mit einer 12 Megapixel Kamera, großartige Bilder, die dabei herauskommen, HDR, alles mögliche, Panorama, Video. Ähm, Live-Fotos. Also einfach großartig und das in diesem kleinen Format, das ist natürlich auch eine ganz wunderbare Geschichte, wie ich finde
0: du hast du hast du hast was angesprochen was extrem wichtig ist ich werde jetzt ein paar, ein paar tage ins ausland gehen noch und habe mir wirklich vorgenommen ich nehme das iphone se mit ich nehme als backup ich gebe es zu auch noch das große mit aber ähm, genau dafür es ist die perfekte kleine knipse weil wir haben ja die gleiche kamera wie beim iphone 6s also diese 12 megapixel kamera mit fokuspixeln etc und die macht die macht wirklich perfekte wunderbare tolle bilder und das ding ist so klein es ist wirklich so erschreckend klein gerade im vergleich zum zum s plus welches wir ja haben, das ist genial, weil es ist eigentlich die gleiche Kamera drin, abgesehen vom Bildstabilisator, den ja nur die ganz großen äh, Plus-Modelle haben. Ähm, das ist eine perfekte Knipse. Also das Ding hast du wirklich immer dabei. Das kannst du in den Bauchgurt klemmen, das kannst du irgendwo hin mitnehmen, sogar an den Strand. Kein Problem. Wohingegen beim iPhone 6S Plus, da merke ich manchmal, mh, es stört ein bisschen. Es ist halt wirklich groß oder braucht viel Platz. Also das ist eigentlich, man könnte fast sagen, die, die perfekte Point-and-Shoot-Kamera, oder? Richtig, genau.
1: Und das ist natürlich von der Bauform her, und das ist mir jetzt auch aufgefallen, witzigerweise eigentlich erst so rückblickend jetzt, wo wir die anderen Geräte-Typen auch kennen, es ist ein echter Handschmeichler. Es fühlt sich einfach ja. gut an. Es liegt perfekt in ja. der Hand, weil durch seine schmale Bauform passt es genau zwischen die Finger. Und andererseits ist es aber von, mit der, von der Höhe her gut nutzbar. Also, ähm, ich meine, bei den, bei den 6, 6er Modellen ist es ja so, die haben ja, die fühlen sich ja glatter an. Die sind ja runder auch an den Seiten. Das, das ist natürlich auch sehr angenehm, andererseits auch sehr rutschig. Das ist der Nachteil. Genau. Und dieses Gerät kann man wirklich ohne eine Schutzhülle äh, nutzen. Apple hat mir zwar eine gegeben aus Leder, aber warum soll ich sie benutzen? Es liegt es ist doch großartig in der Hand.
0: Es ist genau der Punkt. Also, ich habe damals beim iPhone 6 vor eineinhalb Jahren angefangen, Schutzhüllen drauf zu pappen. Vorher hatte ich das nie bei den 5ern und 5s Modellen. Äh, einfach, weil ich auch finde, das liegt so gut in der Hand, das, das kann dir fast nicht runterfallen. Okay, ich gebe zu, man sieht im Zug so viele iPhone 4S mit gecracktem Screen, das kann runterfallen. Aber auf jeden Fall, es ist es, es liegt deutlich besser in der Hand, als diese abgerundeten Modellen. Und ich habe tatsächlich bei diesem, ich habe es, ist lustig, die hat mir auch angeboten bei Apple, ja, willst du eine Hülle? Da habe ich gesagt, nee, ich will keine Hülle, brauche ich nicht. Habe dann auch gar keine mitgenommen. Gut, ich habe noch welche vom iPhone 5 und 5S, die gehen ja, die gehen ja alle wieder, ich kann ja die nochmal brauchen. Aber es liegt wirklich perfekt in der Hand. Das muss man wirklich sagen, ja.
1: Einen Nachteil habe ich aber dann doch festgestellt. Wobei, das ist dann, glaube ich, ein sehr subjektiver Nachteil. Ähm ich habe genauso wie du mein Daily Phone jetzt einfach mal geswitcht. Also ich bin jetzt auf das SE gegangen, damit ich es wirklich so in der Alltagssituation nochmal testen kann. Ansonsten ist es ja doch zu künstlich, wenn man dann eben das immer als Zweitgerät ja, so in der Tasche hat. Auch genau. Und ähm, was ich eben festgestellt habe, als ich mein Backup eingespielt habe, dass ich mich dermaßen an das große Format gewöhnt habe, dass meine ganzen Apps, die ich so auf den Screens hatte, nicht mehr auf einen mhm. Bildschirm passen. Das Ganze verteilt sich jetzt sehr ungünstig so über eine Vielzahl von weiteren Bildschirmen. Ich habe meine ganze Orientierung so ein bisschen verloren und ich stelle halt auch fest, mir fehlt die zusätzliche
0: Reihe. <lacht> ja, die fehlt mir extrem. Also es ist wirklich so, der Screen, man kann ja eigentlich, man kann es vereinfacht sagen, das ist ja eigentlich ein iPhone 6, in, äh, 6S, Entschuldigung, in der Hülle eines iPhone 5 oder 5S. Und, ähm, aber der große Nachteil ist der Screen. Der ist halt, der fällt wirklich auch technisch ab. Also du merkst das, wenn du das neben das iPhone 6S Plus legst, nicht nur wegen der Größe natürlich, sondern die Farbintensität ist weniger groß, die Seitenblickwinkelstabilität ist deutlich schlechter, je nachdem von der Seite siehst du fast nichts drauf und halt natürlich, du hast einfach weniger Platz, genau, also das, das fehlt mir auch stark. Ich habe es genau gleich gemacht wie du, Backup zurückgespielt, das sind ungefähr 55 GB an Daten und Apps, die bei mir drauf gingen. Apple hat, glaube ich, dir ja wahrscheinlich auch das 64 GB Modell netterweise zur Verfügung gestellt und ähm, das sah danach völlig anders aus, weil ich einfach dachte, ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich mein Homescreen, ich habe mehrere natürlich, aber der erste Screen ist halt alles, was ich brauche. Ein paar Ordner und, und vor allem Apps. Und ähm, die passen jetzt da auch nicht mehr drauf. Also das ist wirklich so, also der Screen, war, der, der gefällt mir eigentlich gar nicht.
1: Ja, gar nicht würde ich jetzt in meinem falle jetzt nicht sagen, ähm, aber... Ich stelle mir natürlich schon die Frage, wie realistisch ist es eigentlich, dass jemand, der vom 6S Plus kommt, ich meine, es ist ja immer schon so ein Sprung, ähm, dass man sich entscheidet, überhaupt das größte Modell zu nehmen, da haben ja auch viele Menschen Vorbehalte, wenn man da das, das ja. hat, dann dann ist man auch wirklich überzeugt davon und die Frage ist dann, wie realistisch ist es, dass jemand von diesem Bildschirm überhaupt so weit runtergeht und sagt, komm, ich will jetzt doch das SE haben, weil es mir einfach ausreicht vom Bildschirm her oder ja, weil ich es als zweite iphone dann haben möchte. Das ist natürlich so eine Frage, die eben sich stellt, wenn man so ein ja, Geek, ein, ein Technikfreak ist und, und dann solche Geräte testet, ob wir da repräsentativ sind. Ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht. Also ich glaube, dass das Gerät spricht da ja auch eher dann eine Klientel an, die generell nie auf die Größeren umgestiegen ist und genau. sehnsüchtig gewartet hat, dass eben jetzt mal ein Gerät kommt, das eben auch die Spezifikation hat neuerer Geräte. Und äh, ja, für die ist das natürlich ein großartiges iPhone, weil die kennen ja eben nicht den, die Relation.
0: Ja, und vor allem, also es ist spannend, seit dieses iPhone SE vorgestellt wurde von Apple, habe ich mich, hab ich mir so ein bisschen zum Spaß gemacht, ich pendle sehr viel, ich pendle sehr oft nach Zürich ähm, und ich... Treffe, Also erstens, das ist halt so die subjektive Wahrnehmung, seit man so ein bisschen auf das gestoßen wurde, als Apple jetzt eben dieses SE, dieses Kleine vorgestellt hat, achte ich mich, wie doch, wie viele, wie erstaunlich viele Leute eben noch iPhone 4s haben, 5er oder 5s und ich habe es mir jetzt zur Gewohnheit gemacht in den letzten drei Wochen, dass ich viele von denen einfach angesprochen habe und kurz gefragt habe, hey, warum hast du noch so ein Phone, warum hast du nicht ein größeres gekauft und es ist wirklich erstaunlich, praktisch alle, also klar, ich habe ein paar getroffen, die haben gesagt, ich habe äh, ge es gebraucht gekauft, die sind mir einfach zu teuer und da sind die natürlich auch noch mal günstiger als zum Beispiel die 6er-Modelle vom vorletzten Jahr, ähm, aber ganz viele haben wirklich gesagt, hey, das ist mir zu groß, ich will das nicht, ich will so eins. Ich habe drei Leute, klar, es ist jetzt nicht repräsentativ, aber ich habe drei Leute getroffen, äh, vorletzte Woche, äh, an verschiedenen Tagen, die hatten alle ein cracked iPhone 5s. Also wirklich der Bildschirmsplitter ließ sich zwar noch bedienen, aber hatte, hatte wirklich, wirklich, war wirklich kaputt. Und die haben mir alle gesagt, hey, ich will einfach dieses iPhone 5s. Und der eine hatte, glaube ich, sogar 5 Fünfer. Das finde ich die ideale Größe, ja. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu flicken und so. Und die haben dann gesagt, ja klar, kaufe ich mir ein SE, cool, endlich neue Kamera, viel schneller, etc. Also, ich glaube, es gibt schon die Leute, die wirklich ganz bewusst sagen, hey, das will ich nicht, das ist mir zu groß, ich mache diesen Größenwahn nicht mit. Ich will ein Phone, welches ich von, mit einer Hand problemlos bedienen kann, welches ich gut verstauen kann. Und ähm, dazu kommt ja noch, dass der Preis auch für Apple-Verhältnisse relativ günstig ist. Es gab noch nie von Apple direkt so ein günstiges äh, iPhone zu kaufen neu. Und ich glaube, da sprechen sie schon erstens so, so Erstkäufer an, die halt ihr erstes iPhone vielleicht kaufen und dann eben die, die wirklich ganz bewusst sagen, nee, das will ich nicht, ich will bei dieser Größe bleiben. Oder was denkst du, wo liegen da die Marktchancen von diesem SE-Modell?
1: Ich sehe das sehr ähnlich. Also wir hatten das ja schon in einer der vorherigen Folgen angesprochen, dass sicherlich auch viele Käuferinnen damit angesprochen werden. Einfach wegen des kleinen Formats. Es passt dann besser so in die Tasche rein. Low Budget ist sicherlich auch ein Thema, obwohl es ja in dem Sinne kein Low Budget ist. Aber du hast recht, es ist zumindest in der Eurozone. Das erste Gerät, sagte man mir, das unter 500 Euro neu verkauft wird. Und das ist natürlich echt ja, bemerkenswert, bei, bei, wenn man bedenkt, welche Top-Technologie da ja drin steckt. Und äh, ja, also ich denke, da sind sicherlich so die, die Marktchancen. Und ich glaube auch, der Markt derer, die eben auf ein kleines Format abzielen, die sowas haben möchten, behalten möchten, der ist ziemlich groß, zumal eben auch die Alternativen ja dünn gesät sind. Selbst wenn es andere Hersteller gibt, aber dass wirklich da Top-Technologie verbaut wird, so die State of the Art auf einer Augenhöhe mit den anderen Top-Modellen, ich wüsste jetzt so ad hoc nicht, welcher andere Hersteller das auch bietet.
0: Das ist ganz genau der Punkt und das ist ganz das große Problem und ich denke, da da hat ja Apple nicht drüber gesprochen an der Keynote, aber da könnten sich durchaus Chancen ergeben, weil es gibt ja nicht nur unter den Apple, unter den iPhone-Benutzern Leute, die sagen, es ist mir zu groß. Genau die gibt's ja generell, die gibt's ja auch im Android-Lager und bei Android hast du tatsächlich einfach das Problem es gibt nur einen einzigen Hersteller das ist Sony die haben mit dieser Xperia Kompakt Serie also von jedem Xperia Xperia 2 3 4 und 5 gab es jeweils ein Kompakt noch eine Version und das sind wirklich 4,5 Zoll große oder kleine Phones die sind natürlich etwas größer als das iPhone äh, SE, aber kommen einem trotzdem einfach recht klein vor, haben auch eine kleinere Bildschirmgröße, aber sonst entsprechen sie eins zu eins den jeweiligen Premium-Smartphones, also von Sony und die haben das durchgezogen, ich glaube jetzt hören sie auf dieses Jahr, ich bin nicht ganz sicher, aber ich habe auf jeden Fall kein kleines mehr gesehen. Aber sonst gibt es gar nichts, weil die Kleingeräte, die die anderen Hersteller bauen, das sind dann eben alles Low-Tech, Low-Budget-Produkte. Die sind natürlich relativ günstig, aber die haben da eine miese Kamera, die haben ganz langsam Prozessor, die haben zu wenig Speicher etc. etc. Und Apple hat es ja wirklich geschafft, das ist mir wirklich sofort aufgefallen, das iPhone SE ist sau-schnell, hat wirklich eigentlich die absolut beste Technik drin mit zwei Nachteilen, die werden wir noch besprechen. Äh, aber sonst eigentlich ist ja das ein iPhone 6s, also sprich neueste Technik, nur halt in diesem kleinen bekannten Design. Denkst du, denkst du, dass das, also, also wenn du so guckst, ist dir auch aufgefallen, dass das Ding sehr, sehr schnell ist und sehr, sehr lange eigentlich der Akku hält?
1: Ja, also der, der, Ak <lacht> der Akku hat natürlich auch den Vorteil. Äh, mir sagte man von Apple, dass man einerseits eine etwas neuere Akkutechnologie verbaut hat. Also das unterscheidet das dann vom 5S. Andererseits ist natürlich der naturgegebene Vorteil, dass ein kleines Display natürlich auch immer weniger Energie benötigt. Und das Display ist nach wie vor, egal wie innovativ die Technologie ist, immer noch der größte Energiefresser bei der ganzen Sache. Und das ist naturgemäß ein Vorteil. Ich finde auch, das Gerät ist wirklich extrem ähm, gut unterwegs, wenn es um Akkulaufzeit geht. Also im Vergleich mit meinem 6S Plus, das ja nun auch eigentlich viel Platz hat, bei einen großen Akku, ist es tatsächlich so, so, dass ich hier heute Abend noch äh, 43% drauf habe, also fast eine halbe ja. und Ich habe es heute wirklich exzessiv benutzt, das Gerät. Ähm, das ist natürlich schon klasse, ist dann sicherlich, aber auch ähm ein, ein Faktor, der auch wiederum Käufer ansprechen könnte, weil das Thema Akkulaufzeit umtreibt ja auch viele und, und nicht alle sind da so tolerant, dass sie sagen oder ja, leidensfähig, ähm, dass sie eben damit klarkommen, dass es manchmal nicht den ganzen Tag hält, manche haben eine Powerbank und wenn ich auf all das verzichten will und dann noch das kompakte Format, ist es natürlich auch vielleicht ein Faktor eben zu sagen, ich kaufe dieses Gerät.
0: Also das hat mich, ich, ich sag's ganz, ganz ehrlich, das hat mich bass erstaunt. Also, dass ich ein iPhone 6S Plus habe, ist nicht nur, weil ich sage, Size matters, also die Größe zählt, sondern das ist schon auch vor allem wegen dem Akku, weil der Akku ist schon deutlich leistungsfähiger als der von einem iPhone 6S zum Beispiel. Aber das iPhone SE, hey, das ist ja eigentlich recht krass, das Ding hält. Ich würde jetzt mal, ich habe es drei Tage, da muss man fairerweise sagen, kann man eigentlich noch keinen richtigen Vergleich ziehen. Aber, weil das iPhone 6S Plus habe ich ja jetzt acht Monate, aber also das Ding hält locker gleich lang. Ging es dir auch so? Du hast ja schon ein bisschen länger, das SE.
1: Ja, also es hält bei mir, wie gesagt, sogar eher länger. Oder ja, genau. sagen wir mal, es ist noch mehr drauf. Was, was ja Es ist ja häufig auch ein psychologisches Gefühl. Wenn ich abends ja, dann immer noch unterwegs bin und habe dann nur noch 29 Prozent auf dem Akku. Genau, da fühlt man sich unruhig. Richtig, genau. Dann, ist nicht dann, dann möchte man am liebsten gar nichts mehr nutzen, weil man Angst hat, man könnte es noch mal gebrauchen. Und äh, dann ist nichts mehr drauf und äh, man wird dann zurückhaltend. Und ähm, da ist einfach das se sehr im Vorteil, weil es ja eben, wie jetzt gerade beschrieben, dann noch immer 40, 50 Prozent noch aufweist und da bin ich natürlich dementsprechend auch ungezügelt, ist dann noch weiter zu benutzen. Das ist natürlich wirklich ein Vorteil. Wenn wir aber über Power sprechen, sprechen wir mal über den Power-Button. Wie kommst du denn eigentlich damit klar, jetzt wieder den oben drücken zu müssen?
0: Ja, es ist wirklich lustig. Man merkt, also bei mir ist es so, diese Smartphone-Bedienung, genau diese Sachen, Sperren, Entsperren etc., Lautstärkeregelung und so, das ist so ein bisschen wie Autofahren, das, das geht einem in Fleisch und Blut über, man überlegt sich ja gar nichts mehr und ich weiß noch, als ich vom 5S damals vor zweieinhalb Jahren auf das 6er gewechselt habe, das war killer, mein, mein, mein Finger konnte sich überhaupt nicht daran gewöhnen, dass das jetzt auf der Seite ist und jetzt geht es mir genau gleich wieder, also selbst dieses kleine Gerät, welches ja absolut problemlos oben mit dem Daumen, also meine Hand, wie gesagt, ist groß genug, ich kann das easy mit einer Hand mit dem Daumen oben anmachen, aber ich bin mir einfach so gewöhnt, dass ich auf der Seite drücke, Drum, also ich, ich bin noch in der Umgewöhnungsphase, problematisch ist es nicht, es geht ganz einfach, aber mein, mein Gehirn hat das noch nicht ganz gespeichert, wie ist es bei dir?
1: witzigerweise ist es gleich wieder umgezwitscht. Also Echt? ich habe zumindest nicht, nicht in Erinnerung, dass ich irgendwie Probleme hatte. Ich finde okay. find aber auch letzten Endes und ja, ich bin nie so richtig warm geworden mit der Entscheidung, dass der Power-Button an der Seite ist. Ähm, ja, okay. Ich habe das zum Beispiel auch äh, im Auto in einer, in einer Art Freisprecheinrichtung, also in einer Halterung, dass das iPhone dann äh, drinstecken. Und ähm, ja, das, das ist immer nervig. Da muss ich mal aufpassen, dass diese Klammern nicht da irgendwo hinkommen, wo der Power-Button ist, weil sonst geht das natürlich dann gleich aus. Ja, Und äh, ich finde es einfach wesentlich praktischer, das oben zu haben. Und gerade in der Einhandbedienung ist es natürlich sowieso sinnvoll, weil du ja wirklich dann mit dem Zeigefinger mal eben ganz schnell das auswählen Kannst.
0: Ja, wobei, also ich meine, jetzt beim Großen, da schwierig. das kannst du ja gar nicht. Also das wird ja schwierig, das fällt dir entweder runter oder du scrollst quasi mit deiner Hand hoch. Ja. Also ich finde schon, bei der Einhandbedienung, bei einem großen Gerät ist es... In meinen Augen fast notwendig, das auf der Seite zu machen. Es machen auch alle android smartphone oder Fablets, machen das so, weil sie irgendwie, es gibt ein paar wenige, die es eben nicht machen. Und da habe ich dann immer Mühe, weil ich dann tatsächlich nicht mehr hochkomme. Ja, man könnte mit dem Zeigefinger versuchen. Ich versuche es jetzt gerade. Ich habe jetzt meinen 6S hier. Vielleicht fällt es mir dann. Okay. <lacht> so viel zu dem Thema. Ähm, also, es, es, es ist besser, wenn es auf der Seite ist, ganz ehrlich gesagt, finde ich. Aber beim iPhone 5 SE, Quatsch. Aber beim iPhone SE, sorry, äh, ist es tatsächlich ganz problemlos und ähm, ich denke, mein Finger wird sich schon noch umgewöhnen. <lacht> <Mal
1: gucken. lacht> Spätestens beim nächsten Mal werden wir nochmal nachfragen. und dann
0: <lacht> <lacht> Genau, okay. Wir schreiben uns das auf. Nee, aber sonst, also ich muss wirklich sagen, ich bin, ja, ich bin beeindruckt, obwohl das so klein ist und ich nicht jetzt unbedingt denke, dass ich gleich äh, mit wehenden Fahnen überlaufe, aber es ist ein ganz, ganz tolles Stück Technik. Es ist eigentlich alles drin, was es braucht, bis auf zwei Dinge. Jetzt, Ich, ich mache mal ein, ein ganz fieses Ratespiel, wir haben das jetzt nicht vorbesprochen. Malte, was denkst du, was sind die zwei, oder sagen wir es so, wenn du zwei Dinge wählen müsstest, die dir fehlen beim Essay, was ist denn das? <lacht>
1: Ich könnte dir jetzt sogar drei Dinge nennen, die das SE eh nicht oh, hat. Okay. <lacht> <wird das> schwierig. <lacht> ähm, ja, was hat gefehlt? Das, das ist äh, eine, eine Frage, die ich sogar gar nicht mal so richtig beantworten kann, weil ich weiß zwar um die, die Nachteile, was Hardware angeht, aber ich habe das eigentlich jetzt gar nicht als so gravierend empfunden. Also ein Punkt ist sicherlich, ähm, dass da der alte Touch-ID-Sensor noch verbaut genau. ist, die erste Generation. Das merkst du sofort, wenn du das Gerät in die Hand nimmst und machst den Finger drauf und es passiert nicht sofort etwas. <lacht> das, ja. das kennen wir ja von unseren neuen Geräten, da ist es ja so, da, da passiert ja fast gar nichts mehr. Das, das geht sofort auf. Und genau. jetzt äh, haben wir wieder die Möglichkeit, auch mal mit dem Daumen das zu berühren, um dann zu gucken, was auf dem Homescreen gerade so stattfindet.
0: Genau, was vorher gar nicht mehr Richtig, ging. Richtig,
1: ohne dass es dann gleich weg ist und dann müssen wir wieder ähm, das Rollo runterfahren, damit wir überhaupt mal nachgucken können, was wir verpasst haben. Stimmt. Ist also durchaus auch ja, ein Vorteil kann, könnte ich fast sagen, wobei mhm. ich stelle dann eben fest, wenn ich häufiger mal das an- und ausschalte, dann vermisse ich schon meinen schnellen Touch-ID-Sensor der zweiten ja. Generation. Also Vor- und Nachteil gleichermaßen. Ja. Und sonst? Ansonsten äh, ist natürlich eine Funktion nicht dabei, die ich aber ja, kurioserweise auch überhaupt nicht vermisst habe, 3D-Touch.
0: Oh, doch, das ärgert mich ehrlich? ganz, ganz übel. Ja, das ist wirklich, das ist das Schlimmste. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich bin, ich gebe das zu, ich bin ein absoluter 3D-Touch-Fan. Ich finde das genial. Ich klicke überall feste drauf, äh, Peak und Pop und auch die quasi rechte Maustaste direkt auf die App-Icons. Ich liebe das. Ich habe mir das echt angewöhnt, gewisse Dinge so zu erledigen. Zum Beispiel, ähm, kleines Beispiel, äh, seit iOS 9.3. Äh, man kann jetzt fest auf die Einstellungen drücken. Und dann kannst du direkt in die Batterieeinstellungen springen. Und so kannst du ganz, ganz schnell eigentlich zum Beispiel den Stromsparmodus aktivieren. Etwas, was ich doch ab und zu mache. Äh, super praktisch. Und das, wirklich, das fehlt mir. Das fehlt mir ganz, ganz stark. Ich, ich finde das schade. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Auch, auch ich sag's mal, politisch ist es eigentlich schlecht, dass jetzt ein Gerät kommt. Oder überhaupt nur Geräte kommen, die das eben nicht haben. Aber ich vermisse das. Also ganz ehrlich, der Touch-Sensor, der Touch also die Touch-ID... Da gebe ich dir recht, da dachte ich zuerst auch, Puh, was ist denn das wieder? Habt ihr die alte genommen vom 5S? Aber die war halt auch schon saugut, das stimmt schon. Also das Ding ist sehr, sehr akkurat, es ist nur weniger schnell. Aber ich würde mal sagen, es trifft genauso oft zu, also sprich eigentlich fast immer. Das finde ich keinen Nachteil, das muss ich wirklich sagen. Ich dachte zuerst, okay, das sind die zwei 3D Touch plus der Touch-Sensor für den Fingerprint, aber das ist nicht so schlimm, da gebe ich dir recht. Aber das, das 3D Touch, ah, das fehlt mir doch, ich gebe es zu. Ich hätte das gern. Ich weiß nicht, ob es überhaupt funktionieren würde auf einem kleinen Bildschirm, aber das fehlt mir einfach. Ähm,
1: du kennst ja meine Meinung dazu. Ich finde es ja aus Entwicklersicht auch sehr schade, dass Apple ja. ähm, die neuen Geräte nicht damit ausgestattet hat. Ich bin vielleicht ein bisschen dadurch beeinflusst, ähm dass jetzt tatsächlich alle neueren Geräte, die, die iPads, das iPhone SE ohne 3D-Touch erschienen sind, dass ich so ein bisschen vielleicht auch auf Distanz gegangen bin, weil ich, ich will diese große Enttäuschung vermeiden. Meine große Sorge ist ja, und äh, diese Spekulation kursiert ja auch, dass Apple vielleicht erkannt hat, hm, 3D-Touch war vielleicht doch nicht so der durchschlagende Erfolg, so wie wir es veröffentlicht haben und dass sie dann beim iPhone 7 dann plötzlich wieder sagen, komm, kipp das Feature, weg ist es, es, es vermisst fast sowieso keiner, außer Jean-Claude. Ja. und, ja. und Vielleicht bin ich dadurch ja. so ein bisschen beeinflusst, dass ich es äh, tatsächlich jetzt nicht mehr so forciere, es zu, zu benutzen und ähm, mich dann eher so auf den klassischen Weg begebe, wobei ich dir ja vollkommen recht gebe. Es, es ist ja, es sind so viele sinnvolle Anwendungen denkbar damit. Und es könnte uns das Leben so sehr erleichtern, wobei wir nachher auch noch eine schöne Zuschrift zum Thema haben, woran es nämlich liegen könnte, und das fand ich eine ganz witzige Theorie, ähm, dass es sich äh, nicht durchgesetzt hat, beziehungsweise dass es jetzt so auch von Apple ein bisschen mit Argwohn behandelt wird.
0: Mhm. Ja, also eben, mir fehlt das, ich werde es überleben, falls es mal wegkommt, aber ich hoffe es natürlich nicht, aber sonst, ich glaube, vielleicht können wir einen Punkt machen, also sonst muss ich sagen, das iPhone SE, das ist jetzt das echt das erste iPhone, wo ich denke, hm. Ich brauche noch ein zweites. Also sonst habe ich ja klar. Ich meine, wir, wir kriegen, wir haben immer die Neuesten. Wir testen die. Wir sind im Allgemeinen damit sehr zufrieden. Wir kaufen sie uns dann auch. Und ähm, aber das finde ich jetzt wirklich, puh. Obwohl ich eben, wie gesagt, den Nachteil der Kleinheit nach wie vor. Das stört mich. Der Bildschirm hat zu wenig Auflösung. Aber ich finde das ein ganz, ganz tolles Gerät. Und wenn ich jetzt das behalten dürfte, dann würde ich das tatsächlich als Zweitphone quasi äh, dabei haben. Aber ja, also ich werde ich werde nicht wechseln. Ich werde schon mein Großes behalten.
1: Geht mir relativ ähnlich. Eine Ergänzung vielleicht noch bei dem, was fehlt. Ein Barometer ist auch nicht eingebaut. Ähm, damit entfällt dann die Funktion, <lacht> dass ich dann äh, meine Treppen, mein Treppensteigen protokollieren kann. Wobei natürlich ah, die echt? Frage ist, wer macht das wirklich?
0: Das macht meine Apple Watch. Äh,
1: richtig, genau. Wer eine Apple Watch hat, der hat <lacht> da eh das Problem mit. Aber äh, auf der anderen Seite ist es eben auch so, ich glaube, das ist auch eine Funktion, das können viele verschmerzen, dass man es nicht drin hat. Mhm. Ansonsten, was...
0: Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber es ist spannend, dass du das sagst, ja.
1: Ja, ich muss es ehrlich ja. gesagt auch nachlesen, weil ich protokolliere ja. jetzt auch nicht groß oder ich kontrolliere nicht so viel, wie viele Treppen ich steige pro Tag. Was das Gesamtfazit angeht, da bin ich eigentlich ganz deiner Meinung. Ich bin da mit einer gewissen Skepsis an dieses Gerät herangegangen. Ja, ich ich auch. Muss, ganz, Sehr. muss ganz ehrlich sagen, das war so ein bisschen ab, abgehakt bei mir und der, in der Schublade das Billig-iPhone. Ich war da viel interessierter daran, das iPad äh, Pro in der 9,7 Zoll-Fassung mhm. zu testen. Und ich bin so ein bisschen bekehrt worden. Also ich bin auch genauso wie du der Ansicht, dass dieses Gerät absolut seine Existenzberechtigung hat, dass es nicht nur interessant ist für bestimmte äh, Käuferschichten, sondern dass es eben auch durchaus in Frage kommt, auch für den Geek, der eben dann äh, ein Zweit-iPhone, in, in, für den das in Frage kommt, der vielleicht eben gerade in der Zeit, wo man eben nicht so viele Taschen dabei hat, dann eben sagt, komm, ich will jetzt einfach mal Power haben, also ich will die gleiche Power wie von meinem 6s, aber ich brauche kleine Bauform, äh, ich will eine Taschenknipse haben, die jederzeit parat ist, aber... Ja, das, das passt einfach. Also ich finde, ja, genau. das, äh, beim 5C, damit bin ich nie warm geworden. Das war für mich nee, immer so.
0: Das war, das war einfach, das hatte auch diesen Low-Tech. Genau. Ähm, das, hat irgendwie diesen, das war ja schon die Technik des letzten Jahres und war einfach farbig und dann noch Plaste. Also da, das Ding, das geht mir genau gleich. Ich hatte auch so eins, ein gelbes. Es war lustig, so ein quietschgelbes. Aber ich, da bin ich echt nie warm geworden, weil das hat sich auch einfach angefühlt als, ja, es ist halt ein altes Ding. Und das iPhone SE, das fühlt sich absolut, das ist ein 2016er Top-iPhone, so kann man sagen. Da hat man nie das Gefühl, boah, da habt ihr jetzt aber wieder irgendwas Altes genommen, habt es neu angepinselt und verkauft es uns nochmal. Sondern da hat man wirklich das Gefühl, ja, okay, von außen sieht es genau aus wie vor zweieinhalb Jahren. Aber hey, innen ist es absolut state of the art.
1: Richtig. Es fühlt sich einfach richtig an. Wobei... Und das ist ja die spannende Frage, die momentan auch in vielen Tech-Blogs und Podcasts äh, thematisiert wird. Was denkst du, Jean-Claude, welchen Update-Zyklus wird Apple bei diesem Gerät veranschlagen? Wird das so ein Ding sein, was äh, möglicherweise mit dem iPhone 7 gleich, gleich auf ist? Oder ist das, äh, geht das jetzt in diesen Frühjahrsmodus über? Oder ist das möglicherweise sogar ein iPhone, wo wir es erleben werden, dass das dann in größeren Abständen nur aktualisiert wird?
0: Also ich hoffe ganz ehrlich gesagt, dass das Apple eigentlich jetzt tatsächlich, dass Apple das eben quasi als zweite große Linie fährt. Also quasi wir haben die iPhone 7, 6 etc., 7, 8, 9 sozusagen jeweils halt mit den S- oder mit den Plus-Varianten. Und dann haben wir aber eben ein, 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 ein Frühlings-iPhone oder ich sag's mal anders, wir haben das kleine iPhone, welches im Halbjahresrhythmus quasi, also ein halbes Jahr nach der Vorstellung der jeweiligen Top-Modelle, ebenfalls aktualisiert wird. Weil wenn sie das schaffen würden, wenn sie das machen, ich kann mir auch vorstellen, dieses Design, sorry, das ist zwar alt, aber das ist irgendwie zeitlos. Das kannst du schon noch weiterziehen. Das musst du gar nicht unbedingt groß verändern. Hat ja auch genug Platz drin. Es ist ja ein bisschen dicker als die aktuellen iPhones. Dadurch steht ja zum Beispiel die Kamera gar nicht vor, im Unterschied zu den anderen iPhones, den großen. Ähm, ich, ich es würde Sinn machen, wenn Apple diese Linie quasi etabliert als, das sind die Top-Smartphones, die Top-Iphones, aber eben in dem Markt wären es dann die Top-Smartphones im 4-Zoll-Segment. Und um das natürlich behalten zu können, müssten sie es auch jährlich quasi mit der Technik des jeweilig vorgestellten äh, großen iPhones irgendwie aktualisieren, wenn das technisch geht. Also das würde für mich absolut Sinn machen, auch aus, aus, aus produktpolitischer Sicht. Aber ob das Apple auch so sieht, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen.
1: Vor allem wird es bei Apple ja wahrscheinlich jetzt schon entschieden sein, weil die Produktzyklen ja, ja so sind, dass das neue Gerät ist raus und da läuft schon längst die Vorbereitung für das nächste. Also genau. es wird jetzt nicht so sein, dass sie sich erstmal die Verkaufszahlen angucken, gemütlich Nein. und dann sagen, ach, das ist, hat sich gut verkauft jetzt, nee, das nee, lohnt nee. sich jährlich rauszubringen oder gar jetzt äh, auf einen Stand zu bringen, eben mit der ganz aktuellen Serie. Ähm, da schaffen wir eigentlich auch vielleicht schon gleich so ein bisschen die Überleitung zum nächsten Thema, nämlich zum iPad Pro. Es ist ja schon interessant, dass wir jetzt so einen Zeitversatz haben. Also wir haben ja beim iPad Pro das 12 Zoll Gerät, dann kommt jetzt das 9,7 Zoll Gerät, das dann technologisch schon gleich so in den Feinheiten ein bisschen weiter ist und bei, beim iPhone SE ist es ja auch so die Frage, wie verhält sich das dann immer zum jeweiligen Topmodell Wird es dann ein halbes Jahr später wieder ein, ein iPhone SE 2 geben, wenn das iPhone 7 raus ist oder wird es auf Augenhöhe sein?
0: Ein iPhone SES
1: <lacht> Ja, auch das ist natürlich eine spannende Frage, wie der Name lauten wird und ähm, da, da bin ich wirklich mal gespannt, wie Apple sich das denkt, was sie da vorhaben, wie ihre Strategie da aussieht was den Update-Zyklus bei diesem Gerät angeht. Ich würde es auch für sinnvoll halten, das jetzt nicht zurückfallen zu lassen, weil ich glaube, es lebt wirklich davon, und das ist ja auch gerade bei unserer Bewertung herausgekommen, bei unserer ersten Einschätzung nach einigen Tagen, dass es wirklich seinen Reiz eben auch hat, weil es die Top-Technologie enthält.
0: Genau, genau. Also ich, ich finde, das ist eigentlich der Reiz, also letztendlich für alles, auch für die iPhone-Einsteiger. Ich meine, wenn ich nicht die neueste Technik will, kann ich mir ein Gebrauchtgerät kaufen. Aber sonst möchte ich ja eigentlich schon die aktuelle Technik haben. Und das war halt beim iPhone 5C damals schon von Anfang an, war das quasi der, 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 der die Krücke, weil, weil das schon von Anfang an, schon als es neu war, war es veraltet. Und das eben beim SE nicht der Fall. Und ich hoffe wirklich, dass Apple das so beibehält. Aber wir werden es sehen. Spannend ist ja, dass sie beim iPad, beim kleinen Pro, warum haben sie dem eigentlich nicht iPad Pro Mini gesagt, Es wäre viel einfacher für uns, aber okay, das kleine iPad Pro oder das iPad Pro 9,7 Zoll, um es so zu sagen, da haben sie ja im Unterschied zum Großen nicht einfach nur die Technik äh, geschrumpft, sondern da haben sie auch ordentlich Neuigkeiten eingebaut.
1: Ja, das herausragende Feature ist ja die True Tone Technologie, also dass sich der der das so eine Art Weißabgleich über Sensoren vorgenommen wird, dass ich also immer das passende Weiß dann habe, je nachdem, wo ich mich aufhalte. Wenn ich zum Beispiel im Wohnzimmer bin und habe so ein bisschen Schummerlicht, dann wird es so ein bisschen gelblicher. Wenn ich das fand ich sehr witzig, dann am Fenster sitze und von hinten scheint die Sonne dagegen extrem weiß. Also es sah fast so ein bisschen aus wie so ein ja so ein E-Paper Display dann. Es wurde so richtig ja, genau. knalleweiß das Ganze. Und ähm, das ist ja eine herausragende, ein herausragendes Feature jetzt gegenüber dem iPad Pro in der großen Version. Ich weiß nicht, wie hast du das empfunden? Also am Anfang habe ich so ein bisschen, ich glaube, ich bin da mit sehr hohen Erwartungen rangegangen, habe dann so bei den ersten Gehversuchen gedacht, naja, komm, True Tone ist jetzt doch nicht so der Bringer, aber äh, mit der Zeit und gerade in sehr unterschiedlichen Lichtsituationen habe ich es doch schätzen und lieben gelernt, gerade wenn ich jetzt das alte iPad daneben lege.
0: Bei mir ist es ganz genau umgekehrt. Ich bin mit gar keine Erwartungen dran und dachte, ja, okay, das ist wieder so Marketing-Speech, da machen sie irgendwas. Ich meine, beim Night Shift tun sie auch schon ein bisschen was verändern. Und bin wirklich extrem positiv überrascht. Also das Ding, das ist echt spannend, weil sie haben ja erklärt bei der Präsentation, dass es eben so ist, dass sie quasi tatsächlich, wie du gesagt hast, ein weißes Blatt genommen haben, in, in die unterschiedlichsten Lichtsituationen gesetzt und dann die geguckt, wie müssen wir den Bildschirm so anpassen, dass der eigentlich nach wie vor, wie dieses Blatt aussieht oder wie dieses Blatt die Farben annimmt. Und das, das gelingt ihnen erstaunlich gut. Man merkt das auch, also wenn man das iPad zum Beispiel zu Hause rumträgt, heller Raum, dunkler Raum, äh, Treppenhaus oder so, äh, dann verändert sich dieses Display tatsächlich und eben nicht nur so, wie das das Night Shift macht, also quasi es wird einfach gelber, um uns am Abend ein bisschen die Augen zu schonen, sondern es verändert sich tatsächlich einfach in der ganzen Intensität, in, in den Farben selber, auch in der Leuchtstärke. Also ich bin ziemlich überrascht, wie gut das eigentlich funktioniert. Gestern hatten wir bei uns mal so richtig knallig Sonne wieder und da bin ich auch draußen gesetzt, gesessen damit und das, du, hast gut, du hast gut gesagt E-Paper. Also da hat dann auch die Sonne so von schräg drauf geschieden. Man hat auch gemerkt, sie haben ja gesagt, die Reflexionen vom Display sind irgendwie um 40% Prozent reduziert worden. Solche Zahlen bringen sie ja immer wieder. Es ist aber tatsächlich so im Vergleich zum iPad Pro, dass das, dass das Display deutlich weniger spiegelt und halt durch dieses True-Tone-Feature ähm, sich wirklich eigentlich gut der Umgebung anpasst. Also ich finde das ein extrem, eine extrem spannende Funktion, könnte ich mir sogar beim iPhone vorstellen.
1: Ja, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich glaube, das könnte einfach jetzt auch so ein Standard werden bei den Geräten, weil, wie gesagt, wenn du das ein, ein altes Gerät daneben nimmst, du stellst ja erstmal fest, welcher Blauanteil in bestimmten Beleuchtungssituationen da einfach drin ist. Ja. Und, und das ist ja. das Weiß eigentlich so ein bisschen verfälscht. Also das ist wirklich ein sehr sinnvolles Feature, wobei natürlich auch zu Recht darauf hingewiesen wird, ähm, es ist auch schon bei anderen Herstellern, glaube ich, mal aufgetaucht. Du hast es in der letzten Sendung gesagt, ähm, Samsung hatte ja auch sowas Ähnliches mhm. schon mal gemacht.
0: Ja, es ist genau, es ist jetzt nicht was ganz, ganz komplett Neues. Aber es ist halt wieder so Apple-like. Du musst nichts einstellen, du aktivierst das. Standardmäßig ist es am Anfang einfach aktiviert. Also du musst eigentlich überhaupt nichts tun. Die, die, die Sensoren sind eingebaut, die messen das konstant immer und dann verändert es halt. Also von dem her ist es sehr, sehr gut, ich sag mal schmerzlos, du musst gar nicht dran denken, wahrscheinlich die meisten Leute vielleicht, die sich jetzt nicht unbedingt für, für sämtliche technischen Spezifikationen interessieren, die merken das, also beziehungsweise die wissen das gar nicht, sie, sie stellen dann einfach mal fest, dass das iPad irgendwie am Abend anders aussieht, im Bett, wenn sie lesen, mit Spot als am Tag draußen auf der, auf der Terrasse irgendwie und dass es da halt eben was macht und ich finde, das ist wirklich gut gelöst. Also ich, ich wie gesagt, ich ich dachte, das sei nur so Show, aber da ist mehr dahinter. Also das ist sehr, sehr praktisch. Wie ganz generell man eigentlich sagen könnte, beim iPad Pro, dem Kleinen, ist wirklich mehr dahinter. gell. Es ist ein absolut cooles Device.
1: Definitiv. Und ähm, was mich wirklich auch überrascht hat, positiv, eigentlich ein Feature, was, was meines Erachtens schon längst überfällig ist, das ist die integrierte eSIM. Ja. ja, so cool. Es geht ja darum, ähm,
0: Erklär mal, genau. was macht bei das?
1: den Mobilfunkmodellen war es ja so, man macht eine SIM-Karte rein bislang, dieses kleine, diesen kleinen Plastikchip. Ähm, das heißt, man braucht entsprechend eine Prepaid-Karte oder eine ähm, Vertragskarte, je nachdem, was man, was man bevorzugt, wie häufig man es nutzt. Und das ist natürlich immer mit dieser kleinen Friemelarbeit dann verbunden, dass man dann erstmal dann wieder diesen Slot aufmachen muss. Je nachdem, wenn man zum Beispiel auch viel im Ausland unterwegs ist, lohnt es sich dann auch eine entsprechende Auslands-SIM da reinzustecken weil es einfach günstiger ist als die Roaming-Geschichten. Und jetzt hat Apple einfach mal gesagt, klar, den Slot gibt es weiterhin, weil es gibt ja viele, die eben schon eine entsprechende Plastik-SIM haben, aber es ist eine eSIM auch integriert. Und das heißt, ich drücke einfach den Knopf, mobiles Netz einrichten und dann poppt, je nachdem, welche Netzbetreiber da so unterwegs sind, welche Anbieter da mitmachen, äh, poppt dann ein, ein Dialog auf, wo ich dann auswählen kann. In Deutschland ist das momentan die Deutsche Telekom und dann zwei internationale Anbieter, wo ich dann ein Datenkontingent erwerben kann für einen Tag, für eine Woche, für einen Monat. Und ähm, ja muss ich meine Daten eben eingeben, bezahlen, peng, schon habe ich entsprechende Datennutzung. Und vor allem, ich kann ganz flexibel wählen. Also ich kann das dann auch wieder aufkündigen und dann gehe ich einfach zum Nächsten weiter. Wenn ich im Ausland bin, dann nehme ich einfach jetzt, was weiß ich, AT&T oder wer da gerade ist in den USA und sonst wo. Und das ist natürlich, finde ich, eine, ja, eine großartige Neuerung, weil gerade für mich ist es eigentlich so, ähm, mit Mobilfunk, da auf dem iPad, da bin ich eigentlich nie so richtig warm geworden, weil ich jetzt nicht der Dauernutzer davon bin, weil ich eigentlich mal WLANs nutze, wenn ich wenn die zur Verfügung stehen und ähm, ja, Prepad kann man machen, aber war ich dann auch zu faul dafür, das entsprechend dann da zu rennen und da ist es natürlich ja, die 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 Hürde ist deutlich gesunken, eben zu sagen, komm in, in einer Situation, wo ich unterwegs bin, da mache ich jetzt keine Verrenkung, da mache ich auch kein Tethering über mein iPhone, ich nutze jetzt einfach mal diese eSIM, die da eingebaut ist und ich glaube, da können auch die Netzbetreiber, die sich ja sehr dagegen gesträubt haben, dass man wegkommt von der Plastikkarte, die können da auch durchaus profitieren. Natürlich werden die Kundenbeziehungen flexibler, aber gleichzeitig glaube ich, dass eben viel mehr Leute, die eben sporadisch das nutzen, auch dann sagen, komm, mache ich. Oder wie siehst du das?
0: Klar, definitiv. Also ich finde das ein super, super spannendes Feature. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich SIM-Karten rausfriemle aus meinen iPads, weil im Gegensatz zu dir bin ich ein großer Fan der, der jeweiligen LTE-Varianten. Ich habe meine iPads, wenn ich, wenn ich die kaufe, habe ich sie eigentlich immer in der LTE-Variante. Ich habe hier in der Schweiz auch so eine Zusatz-SIM, eine Datensim quasi, die ich dann fix im iPad drin habe, weil ich im Zug, ich, ich, ich bin wirklich ein, ich reise sehr viel, ich fahre sehr viel im Zug halt und dann ähm, arbeite ich sehr oft einfach nur auf dem iPad, weil es viel praktischer ist auf dem iPhone, brauche gar keinen Laptop unbedingt und da will ich aber dann eine, Dat eine Datenverbindung haben und das klappt eigentlich ganz gut. Und diese eSIM, so stelle ich es mir wirklich vor, Also es ist sehr, sehr praktisch, ich habe ja gesagt, ich gehe jetzt ein paar Tage ins Ausland, ich werde das mal testen, ich werde das mal mitnehmen und dann mal gucken, was da zum Beispiel in Frankreich dann für Provider erscheinen, aber es ist super simpel, da sage ich, okay, ich kaufe mir jetzt entweder in 30 Tage ein Giga oder was auch immer, je nachdem, das unterscheidet sich von Anbieter zu Anbieter. Das ist wirklich ganz, ganz toll, ohne dass ich was machen muss. Man muss aber dazu noch sagen, man hat diese Funktionalität, also diese Möglichkeit der eSIM auch nur in den entsprechenden LTE, also in diesen Cellular-Varianten des iPads. Wenn du dir also ein iPad-Wi-Fi kaufst, einfach nur mit Wi-Fi drin, mit WLAN, dann hast du das nicht. Also die eSIM ist wirklich nur in den eingebaut, wo auch das Mobilfunkmodem quasi verbaut ist, wo ihr auch zusätzlich noch eben eine SIM-Karte reinschieben könnt, weil Apple hat das so gemacht, es ist nicht so, dass du quasi... Äh, deine eigene gar nicht mehr reinkriegst, sondern es ist wirklich, du hast noch diesen SIM-Card-Slot, die Nano-SIM geht da immer noch rein, aber eben zusätzlich integriert, fest verbaut quasi, ist diese eSIM, wo du dann eben je nach Land verschiedene Provider wählen kannst. Und ich finde das eine ganz, ganz gute Idee und ich hoffe wirklich, dass sich das durchsetzt, dass noch mehr Geräte, nicht nur von Apple, äh, mit dieser Funktion dann irgendwann mal auf den Markt kommen.
1: Dieses Feature ist wirklich überfällig und eigentlich sehe ich das auch in der ja bei den iPhones und bei bei anderen Smartphones ja. als, als gutes Mittel. Und sei es jetzt für Vertragsverhältnisse, es muss ja nicht unbedingt jetzt so eine Prepaid-Variante sein, ähm, aber ich finde es einfach dieses Gefriemel, Ich, ich sehe es jetzt auch bei dem bei dem Test von dem iPhone SE, dann muss man wieder da mit diesem Pixie-Teil dann da erstmal wieder diese ah, Schublade rausholen bei dem genau, einen und bei dem genau. anderen, dann klemmt das. Da
0: fällt dir das runter, das Ding, und dann kriegst du es vom Boden nicht mehr hoch und es ist einfach nicht praktisch. Weil die Nano-SIM, die sind ja inzwischen so klein, also Das ist wirklich ja, Ge Gefriemel ist richtig ausgedrückt, das ist einfach ein Gebastel, das Zeug, das soll jetzt weg, das sollen sie integrieren per Software, dann kann man ja per Software-Update dann auch quasi neue Provider hinzufügen, so stelle ich mir das eigentlich heute vor. Ja.
1: Ja, vor allem, wir, wir reden darüber, dass wir den dreieinhalb Zoll äh, Stecker <lacht> aufgeben genau, und der, der, der hat ja durchaus noch eine Daseinsberechtigung, während jetzt die, diese SIM-Geschichte dann da noch ewig fortgeführt wird, das, das erschließe ich mir gar nicht, also wenn, wenn nee. Platz sparen, dann vor allem dort, das ist einfach sinnvoll. Genau, genau. Sprechen wir über ein anderes Feature ähm, des iPads, wo ich erst so ein bisschen staunend davor stand und mich gefragt habe, was soll das jetzt bringen? Ist das für mich eigentlich ein Use Case? Und das betrifft die Kamera. Die Kamera ist ja auch extrem aufgewertet <lacht> worden. Es gibt erstmals jetzt auch einen Blitz, <lacht> Ja, dann habe ich gedacht, da freuen sich die, die in Konzerten dann ihr iPad hochhalten und damit fotografieren. Aber ich habe dann eine ganz andere Anwendung herausgefunden und, und damit ist mir auch klar geworden, das passt ja eigentlich auch ideal zu diesem Gedanken iPad Pro-Produktivität. Man kann ja damit auch optimal Dokumente einscannen und da ist ja der Blitz auch echt dann gut, um das dann entsprechend dann auszuleuchten, dass ich dann zum Beispiel mit ScanBot Pro äh, der App dann mal eben ein Dokument dann äh, aufnehmen und, und ja digitalisieren
0: kann. Da hast du absolut recht, das ist genau der Punkt. Ähm, es ist tatsächlich eigentlich erstaunlich, Apple hat die Kamera des iPhone 6S Plus eingebaut. Das war übrigens ganz witzig bei meiner Präsentation. Äh, ich war da bei Apple in Zürich und da haben sie dann zwei smarte Engländer aus dem Hauptquartier in London quasi eingeflogen. Die haben mir das dann alles erklärt und die haben immer vom iPhone 6S gesprochen, also von der Kamera des iPhone 6S, welche da drin ist. Und am Tag vorher hat er bei iFixit, diese, dieser be berühmte Dienst, der alle Gadgets auseinanderschraubt und guckt, was da für Komponenten drin sind, die hatten das, das neue iPad Pro auseinandergenommen und haben festgestellt, dass da die Kamera des iPhone 6s Plus drin ist, also sprich die mit Bildstabilisator, mit optischem Bildstabilisator, also ich sag mal die beste Kamera, die Apple im Moment im Regal hat. Und ich dachte auch im ersten Moment... Hey, was soll das? Also Ich sehe zwar ab und zu Leute mit iPads fotografieren. Ich sag's es mal ganz böse, ich halte die immer ein bisschen für bescheuert, weil es sieht einfach so bescheuert aus, sorry. Ähm, auch wenn Apple dann sagt, ja, toller Viewfinder, so ein tolles Sucherdisplay hat ihr noch nie, das stimmt sicher, aber es <lacht> ist einfach komisch. Aber du hast schon recht, also der Aspekt, äh, klar, man kann damit hervorragend Dokumente scannen. Das geht natürlich viel besser, wenn du eine gute Kamera hast, und ja, ich meine, wenn man böse ist, kann man sagen, okay, die, die Verkäufe des iPhone 6s und 6s Plus, die gehen ja generell zurück, wie alle Smartphone-Verkäufe, von dem her dürfte Apple auch genug Kameras auf Lager haben, um die jetzt halt noch im iPad Pro zu verbauen, also mich stört das nicht, ich finde das eigentlich cool, ob man es jetzt braucht, um draußen was zu fotografieren oder halt, ob man es braucht eben, um, um quasi produktiv zu arbeiten und Dinge zu fotografieren oder zu scannen, ist ja egal, aber ja, also ich sag nicht nein, oder?
1: Welcher Meinung bist du denn, was diese leichte Erhebung angeht? Also die Kamera guckt ja jetzt ja so ein bisschen <lacht> raus, das polarisiert <lacht> ja durchaus im Netz. Wobei ich jetzt schon <lacht> ernstzunehmende Tests gesehen habe, wo man dann auch geguckt hat, wackelt das jetzt eigentlich, weil es an der einen Seite so raushängt. Apple hat es tatsächlich hingekriegt von der Bauform, dass es nicht wackelt, wenn man es auf eine ebene Oberfläche le legt, das Gerät. genau. Obwohl eben die Kamera so ein ganz klein bisschen rausguckt. Ich persönlich muss sagen, mich stört es eigentlich bislang nicht, aber Jean-Claude, wie geht dir das?
0: Nee, also ich, ich muss wirklich sagen, ihr habt vorhin gehört, ich habe gern schöne Geräte, ich liebe das, ich finde die Farbe jetzt ganz cool von Rose Gold zum Beispiel etc., aber das stört mich wirklich gar nicht. Das hat mich schon beim iPhone 6 und 6s eigentlich nicht gestört, dass dieser Bubbel da quasi vorsteht. Beim iPad fällt es natürlich viel weniger, also es fällt auf, weil es noch nie beim iPad der Fall war, aber es fällt eigentlich nicht auf, weil das iPad ja doch recht groß ist und ähm, nee, also ich muss sagen, das stört mich gar nicht. Ich habe halt auch bei meinem iPad dann immer eine Hülle drum, weil ich wirklich ja immer im Rucksack dabei habe. Ähm, dahingehend, da stört es dann gar nicht mehr, weil die Hülle dann das quasi ausgleicht. Und wenn du zum Beispiel noch die Tastatur dazu nimmst, dann stellst du es ja wahrscheinlich eh anders auf, als dass du direkt drauf schreibst. Also, nee, lange Rede, kurzer Sinn, stört mich gar nicht.
1: Und damit sind wir schon bei den Zubehörfragen, denn ein herausragendes Merkmal, des iPad Pro war ja schon mal im großen Modell und hier ist es gleichermaßen so, dass ich eben von Apple selber eine Tastatur bekomme, das Smart Keyboard und auf der anderen Seite dann eben den Pencil, um dann da den als Stift einzusetzen und ähm, es stellte sich natürlich die spannende Frage, wie fühlt sich das jetzt auf dem kleinen Gerät an? Apple hat das ja so ein bisschen so verkauft bei dem 12er, ähm, dass das ja eigentlich die einzig wahre ideale Bauform ist, um in einem Stift zu arbeiten, damit man eine Zeichenfläche hat, die groß genug ist. Jetzt kommen sie plötzlich dann mit dem Standardmaß heraus, mit dem, sag ich mal, Traditions-iPad-Format und äh, ja, wir beide haben jetzt ja auch sicherlich den Stift in, in, schon mal in der Hand gehalten und äh, haben da ein bisschen mitgearbeitet mit der Tastatur. Was sind deine ersten Erfahrungen damit, Jean-Claude?
0: Also ich muss sagen, ich habe ihn in der Hand gehalten. Habe ein bisschen drauf rumgepinselt. Sowohl beim großen wie beim kleinen iPad Pro. Äh, ich bin kein Künstler. Ich habe zwei linke Hände, könnte man sagen. Ich kann super mit der Maus rumschubsen. Ich kann, kann ordentlich schnell schreiben. Aber äh, sonst... Mache ich nicht allzu viel damit, beziehungsweise ich, 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 ich habe den Pencil tatsächlich schon beim iPad Pro 12 Zoll, äh, knapp 13 Zoll, nie gebraucht. Demzufolge werde ich den auch hier nicht brauchen. Ich habe ihn natürlich, ich, ich habe den angeschlossen, das geht ja super, man kann so ein Pencil, also so ein Apple-Stift eigentlich zwischen zwei iPad Pro problemlos tauschen. Man steckt ihn einfach kurz unten rein und dann läuft das ganze Pairing automatisch dann ab über Bluetooth ja, also ich kann es ich kann's echt nicht sagen, ob, man, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Ich denke, es ist halt viel handlicher. Also das Große ist halt schon ein Klopper. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, viele, viele Designer oder, oder Künstler oder so, denen fällt ja auch vielleicht unterwegs mal was ein. Und dann nimmst du halt das 9 Zoll oder das, ja, das knapp 10 Zoll große iPad, das kleine, lieber hervor, kritzelst irgendwas auf dem Screen und hast das dann als das Große, weil das halt wirklich sehr groß ist. Also ich sehe das nicht unbedingt als Nachteil. Es kommt halt stark auf den Anwendungsfall an. Ähm, von dem her gesehen kann ich dir da nicht viel sagen. Wie ist es bei dir? Wie, wie sehen deine künstlerischen Fähigkeiten mit diesem Stift aus?
1: Also meine künstlerischen Fähigkeiten sind auch total unterentwickelt. Ich bin kein ja. großer begnalter Maler, aber ich habe festgestellt und, und ähm, beim Zwölfer bin ich nicht so richtig warm geworden mit dem Stift, weil es mir genauso ging, ich ich habe keinen Bedarf, ein Bild zu malen. Mhm. Ähm, ich habe da ein bisschen mit rumgetestet. Ähm, war natürlich auch ganz beeindruckt so von der, von der Latenz, also wie schnell das dann äh, überträgt, wie, wie insgesamt auch diese Drucksensitivität dann funktioniert. Aber es war für mich jetzt kein ähm, Fall, wo ich sage, das werde ich jetzt so im, im täglichen Leben brauchen. Beim kleineren iPad Pro ist es tatsächlich so, ich habe den Pencil neu entdeckt. Und das liegt daran, weil das wirklich... Dieses Gerät hat die optimale Größe, um es als Notizbuch zu benutzen. Und ich habe jetzt mir mal die App GoodNotes runtergeladen. Mhm. Kostet so ungefähr 8 Euro im App Store. Und da kann ich mir da so Notizbücher anlegen, die dann auch mit liniert, also so liniert im Hintergrund dann sind. Und du wirst lachen. Ich habe jetzt gerade hier auf dem Bildschirm, ich habe mir das mal als PDF rübergeschickt, meine meine handschriftlichen Notizen, die ich mit dem Pencil gemacht habe, über das iPad Pro. <lacht> die cool. die gucke ich mir jetzt gerade hier so ein bisschen an, um mich so ein bisschen zu orientieren, was ich ansprechen möchte. Also ich benutze das wirklich. Und ich bin mal gespannt. Gut, das ist der Eindruck von einer Woche. Das ist nicht repräsentativ für immer. Aber ich sehe hier durchaus das Potenzial, dass ich diesen Pencil jetzt nicht irgendwo in die Ecke lege und sage, ja, nettes Teil, brauche ich aber eigentlich nicht. Ich sehe hier das Potenzial, dass ich das tatsächlich dann mal so benutze, weil ich immer wieder mal so kleine Schmierzettel anlege, wenn ich eine Idee habe, dass ich die einfach mal niederschreibe und diese Zettel, die gehen hier total unter und die kann ich dann natürlich auf dem iPad Pro wesentlich besser dann auch verwalten. Also das ist schon eine gute Sache, finde ich.
0: Da hast du recht. Da hast du ein ganz spannendes äh, Gebiet angesprochen, welches ich noch ausprobieren muss. Ich habe das beim Pro beim Großen ausprobiert. Das war mir einfach zu groß. Das ist eben kein Notizzettel. Das ist wirklich ein ganzes Blatt, ein Riesenblatt. Ähm, aber das, das kleine iPad Pro hat natürlich, wie du gesagt hast, die absolut perfekte Größe. Ich werde das versuchen. Ich sage das jetzt hier öffentlich. Ich werde den Pencil in Zukunft einpacken in meinem Rucksack, zusätzlich zum neuen iPad Pro und werde das mal testen, weil eigentlich schreiben, ich bin auch einer, der halt dann doch meistens irgendein kleines Notizheft, Blöckchen, Heft mit sich rumschleppt und dort seine Sachen reinkritzelt. Wäre ja ideal, wenn man das jetzt endlich digitalisieren oder digital machen könnte, auch in der Apple-Welt. Und das werde ich auf jeden Fall mal versuchen. Wie siehst du die Tastatur? Ich war ja beim großen iPad extrem beeindruckt oder einfach, ich, ich fand die Tastatur, die offizielle Apple-Tastatur, eigentlich super, habe sehr viel darauf geschrieben. Die Kleine habe ich noch nicht so arg ausprobiert, ist mir gleich aufgefallen, sie ist halt schon deutlich kleiner. Die Tasten sind noch mal ein bisschen enger nebeneinander. Hast du damit schon schreiben können? Wie findest du das? Ich habe
1: sie jetzt wirklich schon im Einsatz gehabt. Ich habe nämlich hatte nämlich eine Situation, wo ich dann zwischen zwei Terminen auf der Arbeit dann einen Text schon schreiben musste und habe das dann einfach mal im Auto gemacht und habe das iPad Pro mitgenommen mit der Tastatur. Und ähm, ja, ich habe zweierlei festgestellt. Wie du schon sagst, ist der Abstand der Tasten relativ eng. Eine Kollegin von mir sagte auch, die arbeitet so mit dem Zehn-Finger-System ohne hinzugucken, die sagte, dass das würde sie nicht hinbekommen, weil das was einfach zu, zu eng ist, sie trifft dann die falschen Tasten, vielleicht ist das noch ein bisschen Gewöhnung, aber ich glaube, es wird schwierig. Ich persönlich habe da jetzt nicht so das Problem damit, man muss sich ein bisschen gewöhnen, aber meine Treffsicherheit bei den Tasten ist dann doch relativ hoch gewesen, obwohl das ja ein wirklich kleineres Format ist. Ein großes Problem, habe ich festgestellt im Auto, war, es ist für mich kein vernünftiger Notebook-Ersatz. Also die, die, wenn ich das auf die Knie nehme, das kriegt Übergewicht, das klappt dann wieder zusammen alles. Ich habe da so eine Mittelkonsole im Auto, da konnte ich es dann Gott sei Dank draufstellen, musste mich da aber ziemlich verrenken, damit ich so vom Fahrersitz so nach rechts dann da drauf rumtippen konnte. Das ging dann ganz wunderbar letzten Endes, aber... Schränkt halt für mich schon so ein bisschen so den Aktionsradius der Tastatur an. Das ist aber allerdings ein Problem. Das hast du natürlich ja bei dem großen Gerät noch viel mehr. Ähm, du brauchst im Prinzip immer einen vernünftigen Tisch, wo du dann letzten Endes dich da hinsetzen und damit arbeiten kannst. Was ich cool finde, ich bin bei dem großen iPad gar nicht so sehr mit der Tastatur in Berührung gekommen. Was ich cool finde, ist, die hat ja wirklich einen exzellenten Anschlag so, wenn man bedenkt, man, man, das sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Folientastatur im ersten Moment. Ja, genau. Man denkt, oh, so blöd so. Ähm aber fühlt sich ziemlich gut an für das Format. Ich meine, man darf keine Wunder erwarten, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich wirklich eine, eine Tastatur, die man eben auch für die Arbeit so mal ganz gut benutzen kann. Und ja, die Mobilität ist halt doch durchaus höher, weil man dieses Smart Keyboard dann ja wie so ein Smart Cover da drüber legen kann. Genau. Und das Ganze ist dann ziemlich leicht. Das belastet einen nicht, wenn man es im Rucksack mit sich herumträgt. Ja, also schon ein schickes Accessoire, wie ich finde
0: da gebe ich dir recht. Das ist wirklich so. Also das ist eigentlich sehr, sehr praktisch und ähm, ich bin ein großer Fan von der Tastatur. Ich habe viel drauf geschrieben auf dem großen iPad Pro und ich, eben, ich habe das einfach sehr, seit Mittwoch erst und hatte tatsächlich noch nicht so viel gelegen. Ich habe zurückgespielt, beziehungsweise eine, eine Kopie angelegt vom iPad Pro, dem großen, damit ich schön vergleichen kann die beiden, aber so viel habe ich noch nicht damit gearbeitet. Aber die Tastatur ist sicher praktisch und macht auch Sinn, einfach was ich ganz ehrlich gesagt, einfach immer nicht, immer noch nicht überhaupt nicht verstehe. Mensch Apple, jetzt habt ihr das iPad Pro, das große habt ihr im November vorgestellt. Ich glaube, Ende November ließ sich das kaufen. Ihr habt gesagt, okay, sorry, die Tastatur ist nur US-Englisches Layout, das kommt noch. Jetzt stellt ihr im April, na, okay, im März, Ende März stellt ihr jetzt das kleine iPad Pro vor, wieder mit so einer coolen Tastatur. Und wieder nur mit what the fuck mit dem amerikanischen Tastaturlayout. Was ist eigentlich los? Also das ist mir, ist mir ein echtes Rätsel.
1: Ja, das ist in der Tat eine, eine gute Frage. Ich äh, bin da auch ein bisschen am Stutzen. Ich habe das dann festgestellt, als ich dann RÖU suchte für meinen Artikel.
0: <lacht> ja, ähm, genau.
1: Man muss das wirklich blind schreiben. Ansonsten ist man da aufgeschmissen und äh, ich verstehe da auch nicht das Problem, da dass man da keine Lösung findet und das heißt nur, dass man irgendwas drüber kleben kann oder so, keine Ahnung, als Provisorium, genau. ist wirklich unverständlich, dass man das jetzt so herausgebracht hat, nur mit dem US-amerikanischen Layout, vor allem, ich glaube, es gibt auch noch gar keine vernünftige Perspektive zeitlich, wann denn mal das andere Layout herauskommen soll.
0: Nein, genau, das ist genau der Punkt. Sie haben noch gar nichts darüber gesagt. Und ja, also ich meine, hey, also pff, das, das verstehe ich einfach nicht so ganz, das finde ich irgendwie merkwürdig. Aber naja, okay, also ich, ich schreibe auch auf der amerikanischen Tastatur relativ problemlos. Ich finde, das ist jetzt nicht ein gar, nicht so ein arg großes Problem, aber ich kenne einige, die sagen, hey, das geht ja gar nicht. Und das kann ich auch nachvollziehen, dass die dann niemals so ein Gerät kaufen würden, Deswegen beziehungsweise nicht das Gerät, aber zumindest die Tastatur. Also da könnte Apple jetzt schon mal langsam eine Lokalisierung bringen. Ja, mal gucken, abwarten. <lacht>
1: Ein Aspekt vielleicht noch, bevor wir eine kleine ja, Zwischenbilanz ziehen, jetzt nach den ersten Tagen, nach unseren ersten Eindrücken, wie wir das Gerät finden. Ähm, ich habe bei dir gesehen, du hast bei Facebook gepostet und das ist mir genauso gegangen. Ähm, es ist ja wirklich immens, wenn man das 256 Gigabyte Modell hat, <lacht> wie viel ja, Speicher man da zur Verfügung hat. Ich finde es großartig.
0: Krass. Ja, ich finde es auch. Also ich finde es wirklich... Krass, ich find's, ich es find's genial. Ich habe das zurückgesetzt und hatte, glaube ich, irgendwie 180 oder 90, nee, ich hatte 200 Giga frei, genau. Das ist ja das 256er Modell. Das ist schon einfach wow. Also das ist schon ganz, 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 ganz klasse. Ich muss sagen, ich habe bei meinem iPhone, ich habe das iPhone 6S Plus, wie gesagt, mit 128 Gigabyte, also die größte erhältliche Variante. Und ich habe das Problem, da können wir vielleicht mal in einem anderen Apfelfunk drüber sprechen. Ähm, ich habe das Problem, ich habe diese iCloud-Foto-Library aktiviert. Und da lädt er ja jedes Foto, das du dir anguckst, wird ja dann mal runtergeladen. Zwar nur als Vorschauversion, aber mag auch sein, dass ich halt immer wieder Backups zurückspiele. Auf jeden Fall habe ich ungefähr 60 GB Fotos, die ich auf dem Gerät selber habe. Und ich habe, ihr könnt mich auslachen, noch keine wirklich clevere Variante gefunden, wie ich die löschen kann, ohne dass ich sie gleichzeitig auch aus der Cloud puste. Und ich will sie ja nur in der Cloud. Ich will sie nicht unbedingt lokal auf dem Gerät. Lange Rede, kurzer Sinn. Das wäre natürlich cool, wenn ich 256 habe. Da muss ich mir wirklich gar keine Gedanken machen. Kann ich sogar meine ganzen iCloud-Bilder noch mitnehmen, wenn ich mag. Also das ist beeindruckend. Apple hat ja jetzt das gemacht beim iPad Pro, beim kleinen und... Es gibt ja seit jetzt, seit das Kleine vorgestellt wird, diese Option jetzt auch fürs Große. Also wenn du das große iPad kaufen willst, kann man das inzwischen auch mit 256 kaufen. Und ich glaube, wir sind keine Propheten, wenn wir sagen, dass das wahrscheinlich dann in Zukunft auch beim iPhone möglich sein wird. Oder was denkst du, Malte? Es
1: würde mich wirklich wundern, wenn es nicht kommt. <lacht>
0: genau. Also die Chips haben sie jetzt offensichtlich verbaut und äh, das wird garantiert kommen. Ja, ist einfach beeindruckend, wenn man denkt, dass man wirklich ein Viertel Terabyte Speicher in einem Tablet mit sich rumtragen kann, das ist schon irgendwie puh, wow.
1: Ja, das ist auch eine Größenordnung, wo wir dann eben auch ähm wo, wo Apple dann diesem Anspruch gerecht wird, dass es eine echte PC-Alternative sein soll. So, so ein Notebook ist ja auch mit ähnlichen Größen, gut manchmal sogar noch mehr unterwegs und ähm, ich sag mal, darunter wäre es dann eben auch schon wieder ein zu starker Kompromiss gewesen. Andererseits hat natürlich auch diese Variante ihren Preis, das darf nicht verschwiegen werden. Das ist natürlich schon das Top-Modell vom iPad Pro 9,7 mit äh, Mobilfunk mit 256 Gigabyte Speicher. Ja, das ist hat seinen teuer. Preis.
0: Ja, das ist teuer. Also das, das ist definitiv so. Das ist sehr teuer. Ähm, ja, man muss halt gucken, für was man es braucht. Aber ich denke schon, es gibt sicher einige Leute, die sagen, hey cool, genau auf das habe ich gewartet. Ähm, so viel Speicher kann ich nutzen. Ich meine, man kann es auch nutzen, um seine Filme drauf zu packen. Wenn man länger in die Ferien geht, ist das auch praktisch. Da muss ich nicht gucken, dass ich im Internetcafé irgendwo den nächsten Film runterlade, sondern ich, ich ziehe mir halt mal ein paar, die ich vielleicht vorher schon im iTunes gekauft hatte. Also es gibt durchaus Anwendungszwecke für so viel Speicher, denke ich.
1: Definitiv. Aber ähm, ziehen wir vielleicht hier einen kleinen Schlussstrich unter unseren ersten Erfahrungsbericht. Jean-Claude, was, was ist so dein erstes Zwischenfazit? Wie, wie würdest du dieses iPad einschätzen?
0: Das ist für mich im Moment das perfekte iPad. Ich hatte vorher das R2 zusammen mit dem, mit dem großen iPad Pro. Das iPad Pro, das große iPad, ist faszinierend, einfach weil der Bildschirm so groß ist, aber es ist doch recht unhandlich und teilweise dadurch unpraktisch. Das kleine iPad Pro hat eigentlich all die Funktionen, die man beim Großen mag, sprich Tastatur, den Stift, wenn man damit was anfangen kann, die genialen vier Lautsprecher, die wirklich klasse tönen, zusammen mit diesem True Tone Display, welches echt einfach beeindruckend ist, muss ich sagen, es ist zwar teuer, ganz klar, man muss genau abwägen, ist es mir den Aufpreis des iPad Air 2, welches ja nach wie vor im Handel ist, wert? Sind es diese 200 oder 300 Euro wert? Aber ich denke, ja, das sind sie, weil das Gerät ist wirklich spannend und für mich nach wie vor kein kompletter Desktop-Ersatz, aber es kommt ziemlich nah ran, irgendwie fast näher als das Große. Und ähm, ich werde das auf jeden Fall in den nächsten Wochen ständig dabei haben und testen.
1: Ja, geht mir, geht mir ähnlich. Ich bin ja sowieso mit so einer leichten Präferenz herangegangen, habe ja gesagt, das 9,7 Zoll ist ja eigentlich so mein Format, ähm, komme jetzt vom iPad Air der ersten Generation. Ich habe auch noch mal einen satten Tempo-Vorsprung festgestellt. Also wenn ich so das E-Mail-Programm aufrufe, ich hätte, ich habe da gar nicht mit gerechnet, dass das noch so viel schneller gehen kann, wenn ich jetzt eine E-Mail aufrufe. Man merkt diesen größeren Arbeitsspeicher deutlich, man merkt auch die Prozessor-Power deutlich. Ist auch noch mal so ein ja, ich sag mal, es wäre auch ohne gegangen, aber es, es ist natürlich nochmal so eine schöne Bestätigung, da hat sich was getan, das, das ist nochmal so ein Schritt nach vorne, alles andere, was wir beschrieben haben. Ich bin ja auch so ein bisschen in Stolpern geraten, Jean-Claude, du warst da ja schon sehr, ich muss so ein bisschen schmunzeln, du warst ja sehr für das Zwölfer zu begeistern ja. und hast ja gesagt, ja. Mh, das mittlere Format muss es eigentlich nicht mehr unbedingt sein. Ähm, ich bin ja auch so ein bisschen ins Stolpern geraten, nachdem ich das 12 an der Hand hatte, bin da aber nie so gänzlich mit warm geworden, weil es einfach für viele Anwendungen mir zu groß war. Und ich muss sagen, es hat sich wirklich gelohnt zu warten. Das 9,7 Zoll ist wirklich das Format weiterhin und ähm, so aufgerüstet mit diesen neuen Funktionen. Das ist schon wirklich ein gutes Gerät. Das muss man wirklich sagen. Gut, es hat auch seinen Preis, aber je nachdem, wie man es anwendet. Und da muss wirklich jeder so ein bisschen in sich gehen. Was möchte man? Also ist, ist, einem, das, ist einem das Zubehör wichtig? Möchte man die maximale Power haben? Ähm, die Speicherfrage, die, die Mobilfunkfrage. Wenn man da einiges für sich mit Ja beantworten kann, dann ist es, denke ich mal, ein, ein sehr gutes Gerät, was man sich gut kaufen kann, was auch absolut den Preis wert ist.
0: Absolut. Sehe ich ganz genau gleich. So, ähm, vielleicht ganz kurz. Es gab noch neue Armbänder. Da macht ja Apple immer einen riesen drum. Gleichzeitig liest man selten was dann in den Blogs oder in der Techpresse, weil die das alles für nicht so spannend halten. Ich oute mich. Ich liebe es, die Armbänder meiner Apple Watch zu wechseln. Ich mache das teilweise wöchentlich. Ich habe ganz viele Sportarmbänder, äh, die ich dann ab und zu wechsle. Ähm, jetzt gab es neue. Unter anderem das Milanese-Loop in schwarz. Du hast mal ein Konkurrenzprodukt, welches viel günstiger war getestet. Jetzt hast du, glaube ich, auch das Original mal ausprobieren dürfen. Sag mal. Ist es wirklich fünfmal besser? Der Preis ist, glaube ich, fünfmal höher mhm. als das, wo wir letztes Mal beim Apfelfunk drüber gesprochen haben. Schieß los.
1: Ich war ja in Hamburg da dort im Apple Store und ähm, habe mir das dann entsprechend mal angeguckt. Das Witzige ist, die Apple-Mitarbeiter haben selber äh, gar nicht unterscheiden können, welches welches ist jetzt vom Äußeren. Also man hat mich angesprochen nach dem Motto, <lacht> wieso wollen Sie das denn jetzt ausprobieren? Sie haben es doch schon. <lacht> also das, das war letzten Endes ein relativ deutlicher Hinweis, dass es zumindest optisch, von außen, dass das Dritthersteller Armband äh, ziemlich identisch aussieht. Ich habe es mir dann mal angeguckt, das von Apple, man kann schon in den Feinheiten sehen, dass es besser verarbeitet ist. Also das ist, wenn man so eine Hand hält, ein bisschen, ja es wirkt stabiler, es wirklich wirklich so, so wackelig ähm, und der Magnet zum Verschließen, der ist bei einem Dritthersteller Armband, was ich jetzt habe, ist der nicht so richtig von innen verkleidet, also nur von außen und beim Apple ist der wirklich perfekt dann von allen Seiten schwarz. Das sind so Sachen, sage ich mal, wenn wir über das Fünffache von einem Preis reden, das ist eher was für Liebhaber, würde ich dann sagen. Also man kann mit dem Dritthersteller Armband, glaube ich, schon ganz gut ähm, ja, warm werden. Der Verschluss, das ist auch noch so ein Punkt, genau, das hatte ich auch angesprochen. Der Verschluss beim Dritthersteller, der Armband, der, der ist nicht ganz so perfekt, wie das bei Apple ist. Bei Apple ist es auch perfekt verarbeitet. Ich habe darüber nachgedacht, ich meine, gerade bei solchen Accessoires ist es natürlich eben auch häufig so, dass man eben den Preis auch dahingehend sieht, dass man eben jede Feinheit perfekt haben will und wem das wichtig ist, ich glaube, der wird eher mit dem Apple-Armband glücklicher, wem das nicht so wichtig ist, wer sagt, ich wechsle das sowieso häufig, jeden zweiten Tag habe ich was anderes. Ja, der kann doch einfach mal das, das Dritthersteller Armband kaufen und dann auch mal gucken, ob überhaupt mit diesem, diesem Metall warm wird. Und ja, das ist, denke ich, dann auch ein ganz guter Kompromiss.
0: Cool. Es gab ja noch diese neuen Nylon Armbänder. Ich habe so eins bekommen, habe das jetzt seit eben drei Tage seit Mittwoch immer an muss sagen, die gefallen mir, die finde ich cool. Ich dachte am Anfang, äh, was soll denn das? So keine richtige Farbe, es sind halt so mehrere Farben. Ich habe so ein blaugraues, aber das passt perfekt zu meiner Apple Watch und vor allem, es fühlt sich sehr gut an, so ein bisschen stärker, ein bisschen starrer als die, die Sport-, also als die, die Plastik-Armbänder, als die Kunststoffarmbänder, aber ähm, sehr angenehm, sehr spannend und mir gefallen vor allem die Farben auch, es ist irgendwie was Neues. Hast du auch so eins schon ausprobieren können?
1: Ja, ich habe auch natürlich ein Nylon-Armband jetzt um, um den Arm und ich muss gestehen, ähm, ich hatte ja erst wenige Tage vor unserem letzten Apfelfunk dieses Melanie's Loop dann da bekommen und, und äh, dann angelegt. Das liegt jetzt hier dann schon Schon ungenutzt neben mir ich komme von dem nylon nicht mehr weg es, es, es hat einfach so ein angenehmes gefühl ich muss sogar sagen ich, ich ziehe es sogar dem sportband vor in jeder hinsicht also einerseits vom vom tragekomfort andererseits aber eben auch vom design weil ich, ich mag unglaublich gerne dieses ja ganz feine abwechselnde hier ich habe so ein gold gold red design wo ich im ersten Moment so dachte, hm, ist das überhaupt deine Farbe? Passt das zu dir? Sieht ganz großartig aus, meines Erachtens. Und ähm, die anderen Designs sind für mich auch verlockend, wo ich beim Sportarmband eher so hatte, naja, einiges war mir zu knallig, anderes war mir zu ähnlich. Also zum Beispiel vom Schwarzen zum Dunkelblauen, das da sieht man auf dem ersten... Fast keinen Unterschied, da genau. Da sieht man nicht so einen Unterschied. Und da sind diese Nylon-Anbänder wirklich, ja, da könnte noch das ein oder andere Mal durchaus gekauft werden. <lacht>
0: Sehr cool, geht mir ganz genau gleich. Ja, also ihr seht, wir sind eigentlich ganz angetan, was heißt eigentlich, Quatsch, wir sind ganz angetan von dieser neuen Technik oder den neuen, ähm, den neuen Sachen, die Apple da vorgestellt hat. Da steckt doch mehr drin, als man vielleicht im ersten Moment denkt, aber auch im Apfelfunk steckt mehr drin, als man im ersten Moment denkt und das ist euch zu verdanken, liebe Hörerinnen und Hörer, weil ihr uns nämlich immer so fleißig Feedback schickt, gell Malte? Wir haben wieder einiges bekommen. Ja, wir haben wieder wirklich einiges
1: bekommen und ich fange mal an mit einer Zuschrift, die wir beim letzten Mal leider vergessen haben. Ich habe sie erwähnt, aber wir haben sie nicht vorgelesen und zwar aus Kolumbien hatten wir äh, auch Fanpost gekriegt. Und äh, da hat uns der Heime geschrieben, der ähm, eine ganze Reihe von Anmerkungen hatte, aber ich reduziere das mal auf eine und zwar ist er bisher ein eifriger Android-User gewesen, da ein iPad in Argentinien einfach unbezahlbar war, wie er schreibt. Dort hat er bis vor kurzem noch gelebt und in Kolumbien jetzt, da kommt man dann wesentlich günstiger an das Gerät ran. Ich weiß nicht, woran das liegt, wahrscheinlich Wechselkurse. Ich glaube, die, die argentinische Währung, die steht nicht so ja, gut das da ist im ist Weltvergleich. So toll, genau. Auf jeden Fall, ähm, in Kolumbien ist er jetzt in den Genuss eines iPads gekommen und ähm, er hat sich dann aber so an den Stift seines Note-Tablets dann unter Android gewöhnt, dass er sich fragt, ob man nicht auch mit dem Apple-Stift und einem iPad Air 2 da glücklich werden kann. Und ähm, er benutzt es zum Arbeiten und privat sehr intensiv. Ja, die Frage können wir relativ eindeutig beantworten, Jean-Claude.
0: Naja, das geht leider nicht, weil beim Stift ist es so, bei diesem neuen Stift, da ist ja einiges an Elektronik drin von Apple und auf der anderen Seite ist eben auch einiges an Elektronik im Bildschirm verbaut, der diesen Stift erkennt. Also das quasi ja nicht nur die Druck, also den Stift selber, sondern auch wie stark du drückst, vor allem auch wie schief der zum Beispiel steht, je nachdem, was du eben machen möchtest. Das wird alles abgetastet mit einer extrem hohen Abtastrate und diese Technologie ist eben nur im iPad Pro im Großen und im iPad Pro im Kleinen verbaut, beim iPad Air 2 nicht. Und ich denke, wir lehnen uns nicht allzu stark aus dem Fenster raus, wenn wir sagen, wahrscheinlich auch in Zukunft wird das so bleiben, dass Apple diesen Stift für die Pro-iPad-Modelle vorbehält, weil da halt schon mehr Technik drin ist. Dadurch ist es auch teurer. Also langer Rede, kurzer Sinn, es geht leider nicht.
1: Der Vollständigkeit, Kalber, muss noch erwähnt werden, dass es ja durchaus Dritthersteller-Stifte gibt. Die gab es ja auch schon für frühere Modelle. Ähm die allerdings natürlich nicht dann diese akkurate Technik haben, die so drucksensitiv ist, die auch ja dann, glaube ich, so ein, eine geringe Latenz hat bei der Übertragung. Also ja, ich weiß nicht, ich habe diese diese Stifte früher nie getestet. Das, das war für mich nie interessant, weil wir auch schon darüber gesprochen haben, dass wir beide jetzt nicht so eine künstlerische Ader haben. Ähm, vielleicht gibt es ja jemanden, der da noch etwas zu sagen kann. Ähm, vielleicht ist das ja durchaus noch eine Überlegung wert.
0: Klar. Meldet euch. Dann hat uns der Sascha geschrieben. Der Sascha hat uns schon mal geschrieben, da ging es um, vielleicht erinnert ihr euch, um Netflix und zwar die Untertitel des Netflix, äh, wenn man Netflix geguckt hat auf dem Apple TV 4 und er schreibt, es gab auf dem Apple TV 4 ein Netflix Update und seitdem gibt es keine nervigen Untertitel mehr, wenn er sie eben generell deaktiviert hat, wie er das ja wollte. Also das Problem wurde offensichtlich gelöst. Super Sascha, auch toll, dass du sich dann nochmal gemeldet hast und uns das quasi weitergemeldet hast. Das finde ich sehr gut, dann kann man solche Sachen nämlich noch aufnehmen.
1: Andreas hat uns geschrieben, eine Zuschrift, bei der zwei Herzen meiner Brust schlagen, weil er nämlich schreibt, statt die Tageszeitung im, Her im Zug zu lesen, habe ich mal wieder euren Podcast durchgehört. Ich freue mich ja auf der einen Seite, dass der Apfelfunk gehört wird, auf der anderen Seite bin ich als Tageszeitungsredakteur natürlich tief traurig, wenn ich dann höre, dass die Tageszeitung darunter leiden muss. Also, Andreas, gerne beides weiterhin machen, aber das nur am Rande. Er hat eine kleine Kritik und zwar hatten wir in der letzten Folge angesprochen Feiley und Readle und äh, er vermisste dann die Links zu den entsprechenden Apps, also Asche auf mein Haupt, ich habe es einfach vergessen in der Kürze der Zeit in der Nachbearbeitung der Sendung diese Links dann auch in den Show Notes einzufügen, mittlerweile sind sie nachgereicht wenn ihr euch dafür interessiert für die Links dann könnt ihr sie dort finden, einfach draufklicken dann findet ihr auch die entsprechenden Apps und braucht euch keinen Kopf machen über die Schreibweise Andreas schreibt auch noch einen kleinen Nachsatz und zwar hätte er die bitte, ob wir nicht mal das Thema Familienfreigabe im Zusammenhang mit Familienkalender, Familienfotoordner und Apple Music thematisieren können.
0: Doch, können wir auf jeden Fall. Ich glaube, Malte, äh, spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, eine Liste zu eröffnen mit solchen äh, Dingen, weil wir kriegen ab und zu von euch Feedback. Könntet ihr nicht mal? Finde ich super spannend und das müssen wir wirklich auch mal machen. Vielleicht können wir ja sogar solche Tipps und Tricks Sonderfolgen dann einführen oder so. Mal gucken. Äh, arbeiten wir dran, aber auf jeden Fall eine gute Idee nehmen wir auf jeden Fall entgegen, weil ich denke, das ist spannend, ist so typisch Apple, ganz einfach, aber da steckt auch wieder mehr dahinter, auch teilweise problematisches und das. Das werden wir auf jeden Fall dann mal besprechen. Der Dominik hat geschrieben aus Österreich. Hi und grüß Gott aus Österreich, schreibt er. Ähm, glaubt ihr wirklich, dass das iPhone 7 äh, der 6er-Serie angelehnt wird und erst 2017 kommt ein neues Design, so à la Glass iphone oder so, und er fragt dann, was wir denn ganz generell zu all diesen Gerüchten halten, kein Kopfhöreranschluss, äh, anderes Design, Antenne, etc. Ja, was hältst du von den Gerüchten?
1: Hm. Zum, zum jetzigen Zeitpunkt ist das natürlich ganz schwer zu beurteilen, ähm, weil die Gerüchte auch noch sehr dünn gesät sind, also das... Da wird ja vieles behauptet und äh, wenn irgendwo in China dann mal so ein Bauteil von der Produktion runterfällt, von irgendeiner Modellschmiede, dann dann wird das ja auch gleich mal so gehandelt, als wenn es dann das Nonplusultra ist. Auch Patente sind da ja immer ähm, ja die Quelle von Gerüchten. Ich persönlich muss sagen... Kann mich nur ganz schwer dazu hinreißen lassen, da jetzt Beurteilung abzugeben. Es, aktuell gab es ja wieder, dass das ein äh, iPhone werden soll, was dann keine Ränder mehr hat, was dann wirklich so von Edge to Edge ist, dann ein Bildschirm. Ähm, der fehlende Kopfhöreranschluss ist ja schon lange ein Thema. Ich glaube, das ist sogar ziemlich naheliegend, dass das so kommen wird. Ja, aber
0: Ja, ich sehe das auch so. Also Gewisse Dinge zeichnen sich natürlich ab, aber ich halte auch wirklich nichts davon, diese Gerüchte allzu breit zu diskutieren. Ich meine, ich weiß, es gibt viele Klicks, wenn man eine Webseite hat und drauf schreibt. Das ist auch bei mir, bei eifrig.ch manchmal so. Aber letztendlich, es ist einfach noch zu früh. Im Sommer werden wir dann mehr wissen. Wir werden natürlich... Auch anhand des neuen iOS, welches ja sicher dann an der Entwicklerkonferenz mal vorgestellt wird, werden wir so ein paar Rückschlüsse ziehen können. Umgekehrt werden dann auch dann aus Asien aus der Zuliefer- und, und Herstellungskette natürlich dann auch mehr Gerüchte kommen. Aber im Moment ist das schon noch sehr stochern im Nebel und ich denke, das macht nicht allzu viel Sinn. Der Matthias
1: hat einen kleinen Tipp für uns okay. und zwar für alle, die einen Trip nach Großbritannien planen. Man spart dort circa 12 Prozent gegenüber Deutschland durch die Preispolitik und den Wechselkurs. Das äh, iPad Pro 128 Gigabyte Wi-Fi kostet in Deutschland 869 Euro und in Großbritannien schreibt Matthias äh, umgerechnet 779 Euro. Also da kann man eine ganze Menge sparen. Wer sowieso da unterwegs ist, der kann das ja mal
0: in Betracht ziehen. Definitiv. Dann hat uns der Sascha Flach geschrieben. Da ging es um papierloses Büro und äh, es ging auch um Feedback. Und er schreibt zum Beispiel ehrlich gesagt, ihr habt stark angefangen, dann echt bei mir verloren und jetzt wieder ganz stark aufgeholt und er sagt auch, warum, nämlich er konnte am Anfang mit dem User-Feedback nicht allzu viel anfangen, er fand das komisch, dass wir so viel User-Feedback drin haben und dann aber auf der anderen Seite hat er gemerkt, okay, das ist ein bisschen das Spezielle am Apfelfunk, dass wir eben die User einbinden, dass wir die Benutzer, die Hörer einbinden und das Feedback eben auch entsprechend dann diskutieren und daraus sich ja auch dann Themen ergeben. Inzwischen findet er das ganz spannend, finde ich cool, Sascha, dass so ein das auch gleich so schreibst, wie das bei dir angekommen ist. Und er findet das super, wir sollen das unbedingt behalten. Das machen nicht viele andere Podcasts, meint er. Und dann, Malte, hat er eigentlich ein ganz spannendes Thema. Erzähl mal, es geht nämlich ums papierlose Büro. Und der Sascha, das ist ein echter Tüftler, oder? Ja,
1: ähm, wir haben das Thema papierloses Büro ja schon mehrfach angesprochen, haben ja auch äh, allerhand Zuschriften dazu bekommen. Und Sascha hat ähm, auf... Ähm, GitHub, das ist ja so ein Portal, wo man dann Skripte und Programmier- oder ja, Programmiertes einstellen kann. Hat er ja ein Skript gebaut, mit dem jeder beliebige Billigscanner ein papierloses Büro wird? Ähm, dabei wird dann eine PDF- oder TIFF-Datei mittels OCR-Technik, also da wird das erkannt sozusagen, dann Optical Recognition und äh, später wird das Ganze in ein durchsuchbares PDF umgewandelt und mit dieser Datei die kann man in eine Datenbank schreiben und via Browser ist es dann dann möglich, die Dokumente zu suchen und zu durchsuchen vor allem. Also wenn man zum Beispiel jetzt seine Steuernummer sucht oder irgendetwas anderes, der Handwerker war da und wann war denn das nochmal, wenn man da seine Unterlagen zusammensucht? Ganz praktisch. Und ähm, alternativ kann man, so schreibt Sascha, dann auch die Betriebssystemeigene eigene suche äh, bei Cortana äh, dann die benutzen, um die Dokumente nach bestimmten Inhalten zu durchsuchen. Beim Mac, so schreibt da geht das bestimmt auch. Und benötigt wird dazu lediglich ein Raspberry Pi. Den gibt es ja für günstiges Geld und ein paar kleine Befehle. Selbst ein Anfänger kommt damit klar. Den äh, Link zu dem Skript, den werden wir selbstverständlich dann weitergeben. Also eine ganz tolle, praktische Sache. Sascha, herzlichen Dank, dass du uns und die Hörer darauf hingewiesen hast.
0: Ja, das finde ich super. Das ist spannend. Das müsste man echt mal ausprobieren. Ähm, der Mirko hat auf apfelfunk.com äh, hat er uns geschrieben, und zwar zur Zukunft von 3D Touch. Wir hatten es vorhin gerade. Er schreibt, äh, dass er vermutet, dass 3D Touch im iPhone SE einfach nicht integriert wurde, damit man überhaupt noch Marge hat, weil es ja doch im Vergleich zu anderen iPhones recht günstig ist. Und er meint dann, beim iPad könnte es doch gut sein, dass quasi ähm, das Problem darin bestehe, dass eben dieses größere Display, dass ja eben diesen Apple Pencil unterstützt wo wir jetzt drüber gesprochen haben, dass der eben einiges an Technik auch im Display benötigt, dass das irgendwie zusammen mit 3D-Touch gar nicht geht oder Probleme macht. Finde ich ganz ehrlich gesagt noch eine spannende Erklärung, zumindest in Bezug auf das iPad. Ich denke, beim iPhone SE sind wir uns einig, da hat man einfach den Screen vom iPhone 5S genommen und damit hat sich, da wollte man das einfach nicht einbauen, auch aus Preisgründen. Wie siehst du das? Denkst du, beim iPad könnte das tatsächlich ein Problem sein, weil, weil halt der Pencil auch so sehr genau was mit dem Bildschirm macht?
1: Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und vor allem sind es ja immer auch dann Design- und Preisentscheidungen. Designentscheidungen dahingehend, dass das Gerät möglicherweise noch etwas dicker geworden wäre. Und dann ist halt die Frage, ist das Feature so wichtig, dass es das rechtfertigt, da noch den Millimeter draufzulegen? Und Preisentscheidungen, ja, dahingehend auch eben, wie eben das... Ähm ja, jetzt hier angesprochen wurde von Mirko, dass die Marge dann einfach dann geringer wird und ja, auch da gucken, das guckt man bei Apple dann wahrscheinlich genau hin, will man das letzten Endes machen, will man das nicht. Also das klingt für mich durch, durchaus plausibel, wobei da kommt ja auch gleich noch eine andere Zuschrift, die finde ich sogar fast noch ein bisschen treffend aus meiner Sicht.
0: Ja, da hast du recht und zwar ist das, äh Moment, jetzt hast du mich, jetzt bin ich so am rumscrollen, wir haben so viele Zuschriften. Der Kai ist das, <lacht> Der Kai, der ist bei mir aber irgendwie verrutscht. Wo ist er denn? Ja, hier genau. Der Kai auf Apfelfunk. Dankeschön. Ähm, da geht es darum: der hat eine ähnliche These zum iPhone 3D Touch, bei ich nicht, zum Fehlen des 3D-Touch beim iPhone SE. Ähm, dass er denkt, dass es äh, vielleicht gar nicht für die größeren Ausmaß also dass das iPhone SE eigentlich zu klein dafür ist. Weil man das ja beim iPhone 6s äh, gemacht hat und es dadurch quasi dort darauf programmiert ist auf diesen größeren Bildschirm und gar nicht unbedingt ähm, auf das Kleine und er sagt das, was ich ja auch gesagt hat, dass, dass er davon ausgeht, dass eben das iPhone 5 quasi das Display des 5 einfach recycelt wurde und damit hätte man das dann einfach gar nicht einbauen müssen. Und das wäre dann auch zu teuer gewesen ähm, und hätte vielleicht auch nicht gereicht für ein Low-Budget-IPhone, schreibt er. Naja, Low-Budget ist es ja doch nicht. Es ist immer noch teuer. Aber im Apple, ich sag mal, im Apple-Universum ist das iPhone-SE tatsächlich eher günstig. Ähm, ja, wahrscheinlich dürfte das tatsächlich gar nicht so falsch liegen, oder? Was denkst du, der der, der Kai?
1: Ja, ich wollte, ich habe jetzt gerade festgestellt, dass mir eigentlich die die These des nächsten Schreibers nämlich nahe lag und gar nicht die von Kai so unbedingt. Ich muss mich da entschuldigen. Vielleicht um die kurz vorwegzunehmen. Also das war der Jan, der hat nämlich auch so 3D-Touch geschrieben und der äh, sagte, das ist eigentlich ein tolles Feature, aber, sagt er, ich habe es bislang nur benutzt, um es mal bewusst auszuprobieren. Das Problem ist, dass man nicht erkennt, ob ein Element fester gedrückt werden kann oder eben nicht, so wie der Link auf einer Website, der unterstrichen ist oder ein farbe hat und zum Raten oder Ausprobieren hat er dann keine Zeit und äh, da er das Smartphone erst dann hier produktiv nutzt und seine Meinung ist halt, dass Apple bei 3D-Touch einen Design- und Denkfehler gemacht hat und dass das vielleicht die Erklärung ist, dass man das jetzt nicht mehr so forciert, dass man es vielleicht auch weggelassen hat. Ähm, ich finde da diese andere Frage mit mit Kosten und Design, was, die, was den bewussten Verzicht angeht, plausibler. Grundsätzlich bin ich aber da durchaus auf Jans Seite, dass ähm, es ja schon so eine Frage ist, ist dieses Feature eigentlich jetzt, ja, ist das gut kommuniziert? Ist das, ist das erkennbar? Ich habe mir nämlich auch schon des Öfteren dabei ertappt, dass ich bei irgendwelchen Dritt-Apps dann mal ausprobiere, haben die das eigentlich schon? Es ist ja nicht optisch zu sehen.
0: Nein, das ist es nicht. Wobei, also ganz ehrlich gesagt, das geht unter einer halben Sekunde, da dann mal fest drauf zu drücken, äh, spielt, finde ich, jetzt nicht so eine Rolle, dass man das halt einfach ausprobiert. Optisch wäre es sicher definitiv verwirrend, wenn man das in irgendeiner Form anzeichnet anzeigen würde. Ähm, aber es ist natürlich schon so, ich meine, das Feature lebt davon, dass es möglichst viele Apps unterstützen. Und wir sind da halt noch in den Anfängen ich, man kann sicher auch sagen, in den stockenden Anfängen längst nicht alle Apps unterstützen beziehungsweise viele unterstützen dann zum Beispiel das 3D-Touch direkt auf dem Icon, aber dann Peek Pop innerhalb der App dann vielleicht nicht. Also das Ganze ist noch etwas inkonsequent umgesetzt teilweise und macht natürlich richtig Spaß und Sinn schon auch dann, wenn es eigentlich alle haben, wenn es überall, wenn ich weiß, egal wo, ich drücke drauf, ich komme. Also wenn eine App eine Vorschau bietet, wenn eine App Links hat, wenn eine App irgendwas hat, wo es mich quasi weiter Führt, dann kann man das mit 3D-Touch machen. Aber ich denke, da sind wir noch weit davon entfernt, weil das braucht natürlich neben Apple auch die ganze Entwicklergemeinde. Und dann muss man auch nicht mehr suchen, weil man dann einfach weiß, ja, es funktioniert. Also das Gleiche ist ja wie, 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 ähm, wie eigentlich mit dem Zoomen, mit den zwei Fingern auf dem iPhone. Das, das weiß man, das kann ich in jeder App, die das in irgendein, wo das Sinn macht, kann ich das. Und ich stelle mir vor, so müsste 3D-Touch halt auch funktionieren. Dort, dort wo es Sinn macht, geht es einfach. Und zwar in jeder App. Aber da sind wir doch recht weit davon entfernt.
1: Ich glaube, wir müssen noch mal einen kleinen Sprung zurück machen, weil wir jetzt relativ schnell vorgeprescht sind. Ähm, der Mike hatte uns geschrieben zum Thema FBI. Ähm, da ist er so ein bisschen skeptisch, was die Aussagen der, der US-Bundespolizei angeht. Er hält es nicht für ausgeschlossen, dass das FBI schlicht darauf verzichtet hat, den Streitfall weiterzutreiben und so eine höchstrichterliche Grundsatzentscheidung gegen die riesige Anwaltschar von Apple verhandeln zu müssen. Und deshalb hat man das dann einfach mal fallen gelassen, so seine Theorie. Es ist ja jetzt ganz aktuell auch die Nachricht gekommen, dass das FBI so ja kleinmütig eingeräumt hat, dass ja ihr Weg, den sie beschritten haben, um das iPhone, ich glaube ein 5C war das, selber zu knacken, dass der für spätere Modelle auch gar nicht anwendbar ist. Insofern, das deckt ja so ein bisschen die Theorie, dass man vielleicht auch das Ganze hat fallen lassen, weil man da nicht mit auf die Nase fallen wollte.
0: Ja, also ich, klar, ich meine, Gerichte, da weiß man nie genau, wie es rauskommt. Gut, also das Argument, dass ja Apple viele Anwälte hat, ich meine, das FBI hat noch mehr Anwälte, ich glaube, das wäre nichts Problem, aber das stimmt schon, das ist ein gewisser Unsicherheitsfaktor, weil man nicht so recht weiß, wie es rauskommt. Und ähm, klar, ich meine, das, das, das FBI hat das iPhone 5c geknackt oder knacken lassen, sagen wir es mal so. Und das, wir haben ja schon drüber gesprochen, das iPhone 5C ist eben alt, ganz alt, war schon alt, als es rauskam. Also da ist natürlich nicht ganz die gleiche Technik verbaut wie heute und dadurch ähm, ist das schon plausibel, dass aktuelle iPhones eben nicht einfach so geknackt werden. Das heißt, die Diskussion in den USA, die geht ja auch weiter. Also aktuell ist ja von, von, von einer Initiative die Rede, wo man wirklich auf, auf quasi ähm, parlamentarischer Ebene ein Gesetz machen möchte, das eben die Hersteller zwingt, Hintertüren einzubauen, beziehungsweise die Möglichkeit offen zu lassen, dass man das knacken kann auf richterliche Anweisung hin. Und das ist jetzt ein Weg, der wird auch beschritten. Also Apple ist da noch ganz, ganz lange nicht draußen. Das FBI auch nicht letztendlich. Und klar, wir werden das weiterhin so stur verfolgen, wie er das schreibt, weil das ist ein spannendes Thema. Das betrifft uns irgendwo indirekt zumindest alle. Da werden wir dranbleiben, gell?
1: Genau, auf jeden Fall. <lacht>
0: Jetzt hat der Kai, wir haben vorhin über 3D Touch gesprochen, aber er hat noch was anderes Spannendes geschrieben und zwar geht es um Fotos. Er hat ungefähr 25.000 Fotos, ca. 130 GB in Lightroom und möchte diese möglichst einfach und ohne einen Cloud-Speicher zu nutzen mit seinem 64 GB iPad synchronisieren. Da merkt man schon, da passt was nicht ganz, so speichertechnisch. Das heißt, es gibt im Prinzip zwei Probleme, sagt er. Er möchte die Fotos automatisch verkleinern und dann aufs iPad überspielen. Die, die Lightroom-Bibliothek ist ja einfach in Ordner, also in einer Ordnerstruktur hinterlegt. Das ist keine Datenbank. Das heißt, da kann man eigentlich direkt auf die Fotos drauf. Und er sagt, iTunes fällt als Lösung leider raus, weil äh, da, die nicht automatisch verkleinert werden. Ähm, und er sagt, scheinbar funktioniert das aber nur, wenn man die Quelle einer iPhotos- oder Fotos-Mediathek dient. Möglicherweise habt ihr Ideen für eine alternative Software oder Möglichkeiten. Ja, ähm, willst du zuerst? Ich habe eine Idee, Hast du auch eine? Hm, fang du mal an. <lacht> okay. Also was es sicher gibt, es gibt einige, da kann er zum Beispiel im Mac App Store suchen. Es gibt einige, jetzt ist die Frage, hat er eigentlich einen Mac? Schreibt er das irgendwo? Naja, iPhoto und Fotos Mediathek. Also wenn er iPhoto oder Fotos hat, hat er wahrscheinlich einen Mac. Wir gehen mal davon aus, er hat einen Mac. Ähm, äh, es gibt verschiedene Apps, die Fotos automatisch quasi per Batch, wo du sagen kannst, alle diese Ordner äh, verkleinern. Also ich habe zum Beispiel EarthSizer, also das schreibt sich -E R-S-I-Z-E-R, aus Mac App Store. Das macht das ganz zuverlässig, weil ich brauche das für meinen Blog auch sehr oft. Man könnte sich auch ein Apple Script basteln, da kenne ich auch einige, die das gemacht haben. Da kannst du mal googeln. Nach äh, Fotos verkleinern, Apple Script. Da gibt es Apple Scripts, die du ausführen kannst, die genau das Gleiche machen. Weil die grundlegenden Bibliotheken sind im OS X, also, oh shit, 5 <lacht> äh, Franken ins Phrasenschwein, <lacht> sind bei OS X, <lacht> sind die vorhanden. Also das, das kann man auch machen, um das Ganze zu verkleinern. Etwas schwieriger, und da bin ich so halbratlos, ist dann die Frage, wie kriege ich denn jetzt diese verkleinerten Fotos rüber aufs iPad? Mir fällt da so auf die Schnelle einfach so ein, eine dieser Apps, wie zum Beispiel, es gibt so ein iPhone Explorer, nennt sich das, glaube ich. Das funktioniert auch mit dem iPad. Also da müsste man eigentlich eine App nehmen, die dann halt quasi das, das iPhone oder in dem Fall das iPad lesbar macht. Da gibt es ja auch einiges, oder?
1: Mhm. Ja, es gibt ja auch Möglichkeiten, dann über WLAN sich auf das Gerät dann da, ähm, da reinzugehen. Ja, das
0: dauert einfach wahrscheinlich dann ewig bei ja. 64 Gigabyte oder sagen wir, es sind dann vielleicht noch 30. Aber ähm, er könnte das Ganze einfach per Kabel zusammenhängen und da gibt es dann Apps, wo du quasi deinen iPad-Speicher darstellen kannst und über diese Möglichkeit dann eigentlich auch Sachen aufs iPad drauf kopieren kannst. Aber it's, it's, ich sag's gleich, es ist ein bisschen ein Gefrickel. Also so, so ganz smooth, halt, wie das beim Foto, bei der Foto-App geht, wo du einfach einsteckst und go. Oder noch einfacher über die, über die quasi die iCloud-Foto-Mediathek. Ähm, so einfach wirst du es wahrscheinlich nicht hinkriegen.
1: Das Problem ist ja strukturell dass ja jede Dritt-App, die auf dem iPad ist, ja nur innerhalb einer Sandbox dann Speicher zur Verfügung stellt. Also faktisch packe ich es aufs Gerät, aber das ist dann sozusagen ein Speicherplatz, der dann unterhalb dann der App äh, nur zur Verfügung steht. Und der Vorteil der integrierten Lösung von Apple ist natürlich der, dass äh, die Fotos dann eben auch in allen anderen Apps dann zur Verfügung stehen.
0: Ja, aber es gibt die Möglichkeit, also ich komme wieder mit diesem iPhone Explorer. Ich habe das mal gebraucht, das ist aber schon einige Weile her. Der greift quasi, also die die Fotomediathek beim beim iPhone oder beim iPad ist letztendlich ganz auf auf Dateisystemebene sind das auch Ordner und die heißen sogar DCIM also das heißt sind der gleichen Ordner die du bei einer Digitalkamera vorfindest und ich meinte mich zu erinnern aber ich lasse mich gern korrigieren auch von unserer Hörerschaft ähm, dass man das machen kann also dass man dort direkt in diesen Ordner Fotos reinschieben kann und die werden dann auch von der Fotos App erkannt aber da gebe ich zu, also das beim Resizen ist kein Problem, das kriegen wir locker hin. Beim Kopieren aufs iPad bin ich ein bisschen unsicher, das müsste man mal ausprobieren. Also ich glaube, wir geben das mal an unsere doch inzwischen recht zahlreiche Hörerschaft. Habt ihr das schon mal gemacht, so ganz an iTunes rum vorbei quasi, ohne dass ihr dann gleich das iPad jailbreaken müsst oder so? Gibt es da Möglichkeiten? Schreibt uns doch, wir nehmen das auf und berichten das nächste Mal.
1: Und dann gehen wir nochmal zu Jan zurück. Der hatte noch eine weitere eine, eine weitere Anmerkung und zwar zum Preis des iPad Pro 9,7. Und zwar schreibt er, Apple macht echt geile Hardware, aber sie überschreiten seit dem iPhone 6 immer mehr die Grenze, die es mir noch wert ist, den Aufpreis dafür zu zahlen. Wiederverkaufswert hin oder her. Fazit, zum ersten Mal seit fünf Jahren äh, kauft er sich jetzt nicht das neueste iPad iPhone. Ähm, eine Überlegung, die wir ja beim letzten Mal auch so ein bisschen hatten, dass gerade jetzt beim, beim iPad, was, wo die Tablet-Verkäufe ja jetzt auch so ein bisschen stagniert sind, ähm, dann natürlich der höhere Preis ein komisches Signal an die Käuferschaft sein kann. Jetzt haben wir ja das Gerät so ein bisschen in der Hand gehalten. Unser Fazit fällt ganz positiv aus. Bleibt der Preis ein Thema oder sagen wir Jean-Claude... Ähm, ja, da muss man in den sauren Apfel beißen.
0: <lacht> ja, in dem Fall. Man muss natürlich in den sauren Apfel beißen. Also, nee, der Preis bleibt schon ein Thema. Ich meine, die Dinger sind teuer. Keine Frage. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, das gilt auch fürs iPhone selber, äh, fürs iPhone 6s oder 6s Plus. Ich bin schon der Meinung, dass es den Preis wert ist. Natürlich, klar. Ich meine, wir müssen uns bewusst sein, wir sprechen von Apple. Und bei Apple zahlst du... Wahrscheinlich gute 20, 25 einfach für, das eben Apple ist. Aber ich finde, du kriegst auch einiges dafür. Und gerade beim neuen iPad sieht man einfach, da ist extrem viel Technik drin. Und wenn man das jetzt einfach nur vergleicht quasi, hey, iPad Air 2 sieht von außen genau gleich aus, ist praktisch gleich schwer und hat genau die gleichen Abmessungen, kostet aber 300 Euro weniger. Was ist denn da los? Dann denke ich, das greift zu kurz, weil das iPad Pro kann auch wirklich sehr viel mehr. Klar, man muss dann abschätzen, ist es mir das wert? Sind diese 300 Euro in die Funktionen umgerechnet? Äh, machen die für mich Sinn? Und sonst kauft man dann vielleicht lieber das letztjährige Modell. Aber ich finde eigentlich, dass Apple nach wie vor sehr teuer ist. Keine Frage, es waren sie immer. Aber dass man dafür eigentlich auch einen ordentlichen Mehrwert bekommt. Oder wie siehst du das, Malte?
1: Ja, sehe ich sehr ähnlich. Wie gesagt, jeder muss für sich erstmal abschätzen, ob ihm die Features das wert sind, ob die Verbesserung dann wirklich da ist. Die kann man jetzt nicht so pauschal feststellen wie damals beim Retina-Display, wo man einfach sagen musste, dass das alte Gerät konnte man sich danach nicht mehr angucken. Es hängt natürlich wirklich davon ab, ob man dann auch zum Beispiel das Zubehör nutzt, ob man, was ich vorhin schon sagte, eben die mehr Power braucht. Und wenn man all diese Faktoren für sich abhaken kann, dann kommt man zu einer Entscheidung.
0: Ja, Genau, das, das sehe ich ganz genau gleich. So, dann, ähm, wir hatten noch den äh, Timo. Und der Timo schreibt, äh, toller Podcast, höre ich seit der ersten Folge. Cool, freut uns. Besonders gut finde ich die gute Tonqualität. Wobei, bei der letzten Folge kam es mir so vor, als ob die Tonqualität von Malte etwas schlechter war als sonst. Oder hatte ich was mit den Ohren? Timo, ich gratuliere dir, du kriegst von uns den, äh, den gute Ohren-Award quasi ja. virtuell überreicht, weil es ist tatsächlich wahr, ganz, ganz ein klein wenig warst du schlechter drauf. Nicht du, aber tontechnisch. Gell, Meine
1: Tonspur, genau.
0: Deine Tonspur, genau. <lacht> das
1: ist beim Exportieren, das war schiefgelaufen. Das Ganze ist etwas schlechter Formatik dann rausgekommen. Ich hatte das an Jean-Claude zur Nachbearbeitung geschickt und dann ist mir das erst später aufgefallen, als Jean-Claude sich schon die ganze Arbeit des Schnitts gemacht hat und er ist aber voll Profi und hat dann einfach mal einen Filter drüber laufen lassen. Ich fand im Ergebnis, man hörte es dann nicht so heraus. Timo hat gehört. Timo hat gehört, ja. Ein echter Hörprofi.
0: Ein echter Hörprofi. Er schreibt auch noch was anderes. Und zwar euren Link zu den Homescreens. Anderer User fand ich sehr spannend. Mich würde mal interessieren, wie eure Homescreens aussehen. Oder was sind eure fünf meistgenutzten Apps, außer natürlich den Standard Apple Apps? Er schreibt dann auch meine Top 5, WhatsApp, Casts, Flo's Weblog, Bring und Inbox. Ja, sag mal die fünf. Den Homescreen können wir dann auf, unsere, auf, auf der Website posten. Das könnten wir eigentlich machen. Den ersten. Da machen wir Bilder drauf. Äh, aber deine Top 5 Apps? Ähm,
1: Overcast für Podcasts. <lacht> Musste ja sagen. <lacht> dann, äh, ja, die WZ-App. Das ist von meiner Zeitung die App, die ich selber programmiert <lacht> habe, natürlich. <lacht> dann Slack. Äh, Benutze ich mittlerweile für, für immer mehr Kommunikation. Ja, und ansonsten so Klassiker, ne? WhatsApp, Facebook, WordPress sind hier drauf. Das, jetzt habe ich wahrscheinlich schon die über, die fünf überschritten. Du bist schon über ah, fünf, okay. genau.
0: <lacht> Tweetbot nicht zu äh, vergessen. Genau, genau. Also bei mir fängt so an, tatsächlich Tweetbot, die Twitter-App, die beste Twitter-App, die es gibt. Äh, Inbox von Google, damit manage ich alle meine Mails. Dann äh, Reader. Wir haben ja glaube ich auch schon drüber gesprochen. Die der RSS Feedreader, die RSS Feed Reader App. Dann natürlich Bring, die Einkaufs App. Unser Haushalt wäre total aufgeschmissen ohne diese App. Das gebe ich gerne zu. Ähm, und dann, was ich auch sehr, sehr häufig brauche, ist äh, Wunderlist, damit manage ich so ein bisschen meine To-Do-Listen, neben dem dem normalen Einkaufen, das mache ich eben mit Bring und klar, also auch sonst äh, Slack, äh, verschiedene Messenger, Facebook, natürlich, das ist ganz wichtig, aber das wären so meine Top 5, ich mache jetzt mal gleich einen Screenshot, mal gucken, ob wir das hören, das wäre ja dann quasi mal ganz live, ich halte es mal ans Mikrofon ran. Ja, hat man gehört. So, der Screenshot meines Homescreens wäre hiermit gemacht. Wir werden das äh, auf der Webseite apfelfunk.com.com werden wir das ähm, publizieren. Okay, du hast auch eingemacht. Ich höre es gerade. <lacht> genau. Sehr cool. Das, das packen mir einfach mal drauf, mal so kommentarlos. Äh, ihr könnt euch könnt uns auch gerne eure schicken. Das wäre eigentlich ganz lustig, weil ich finde das auch immer spannend. Ich gebe zu, ich bin ein 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 ein, ein Homescreen Freak. Ich finde das immer ganz cool. Es gibt ja auch ganze Seiten, wo die nichts anderes machen als das, und da entdeckt man eigentlich immer wieder so das eine oder andere, die eine oder andere App, die man noch nicht entdeckt hat. So letztes Thema, bzw. letzte Zuschrift, die kam dieses Mal via Twitter, gell?
1: Don Spider hat uns geschrieben und fragt uns, wie wir dazu stehen, dass Mail-Apps wie Spark Passwörter speichern müssen. Habt ihr da Bedenken?
0: Nö, <lacht> ich, ich sag's mal ganz krass. Äh, es ist tatsächlich so, ich habe bei meinen E-Mail-Accounts überall eigentlich die Zwei-Faktor-Authentifizierung ähm, hinterlegt. Das heißt dann auch für diese entsprechenden Apps, die da Zugriff brauchen, muss man dann ein, ein Anwender-spezifisches Passwort, eine Anwendungsspezifisch, Entschuldigung, äh, Passwort hinterlegen. Äh, ganz ehrlich gesagt, ich habe damit nicht so Mühe, weil ähm, der Vorteil, den mir diese Apps dadurch bringen, eben diese automatischen Wiedervorlagen, dass das da Zeug wieder hervorkommt, etc., die überwiegen bei mir die, die Nachteile, dass ich sage, hu, da kann quasi einer auf meinen E-Mail-Account zugreifen, weil, ähm, ganz ehrlich gesagt, inzwischen hat sich meine persönliche Kommunikation, wo es wirklich so um sehr persönliche Dinge geht, auch sehr stark gewandelt, mehr hin zu Messengern und beim E-Mail, äh, also ich will jetzt, ich, ich natürlich stört mich, wenn einer meine E-Mails liest, die er nicht soll, aber naja, also das wäre jetzt für mich nicht der absolute Weltuntergang und ich gehe auch vor allem davon aus und damit, darum geht es mir, dass diese Hersteller wie eben Spark oder auch ein paar andere, ich meine, die wissen genau, wie viel Vertrauen wir ihnen eigentlich schenken, dadurch, dass wir ihnen den Zugriff ermöglichen und drum, ganz ehrlich gesagt, mache ich mir da nicht so große Sorgen und wenn ich mal ein ungutes Gefühl habe, dann habe ich ganz schnell das Passwort entzogen und dann kann die App nicht mehr darauf zugreifen. Wie siehst du das, Malte?
1: Ist natürlich mal so eine Vertrauensfrage. Aber wenn das jetzt nicht gerade so eine ganz neue App ist, die, die noch keiner jetzt irgendwie verwendet hat und ähm, über einen gewissen Zeitraum dann auch schon Nutzer dann ihr Feedback gegeben haben, ja, dann kann man durchaus, glaube ich, schon das Vertrauen entwickeln. Das sehe ich so wie du. Ähm, ist halt immer so eine Frage. Will man so eine Stock-App, dass man sagt, ich vertraue nur dem Hersteller meines Betriebssystems oder ist man auch bereit und willens, einem Dritthersteller zu vertrauen?
0: Ja, Genau, also es ist wirklich, du sagst es, es ist eine Frage des Vertrauens ja oder eines Vertrauensvorschusses, den man natürlich irgendwie am Anfang mal geben muss, weil man die App gar nicht anders ausprobieren kann und da muss man halt gucken, ist das, ist das, lohnt sich das für einen oder, oder wenn nicht, da muss man halt auch dran denken, entsprechend die Passwörter entweder dann halt zu ändern oder eben die entsprechenden zurückzuziehen. Ähm, ja, ich mache das nicht bei jeder App, klar. Ich, gerade bei E-Mail-Clients, da mache ich es ein bisschen wie du. Wenn eine ganz neue rauskommt, bin ich dann doch eher noch vorsichtig. Gerade wenn es darum geht, dass sie in diese so quasi Zugriff braucht von, von, von Serverseite her. Also nicht nur die App selber bei mir lokal auf dem Gerät, sondern eben vielleicht sogar noch deren, ihre Infrastruktur, damit sie mir gewisse Services anbieten können. Naja, das muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden. Ich für mich entscheide jetzt, es ist zwei Minuten vor zwölf, <lacht> wir nehmen das am Freitag auf, am achten, ähm, jetzt ist gerade noch zwei, drei Minuten lang der achte, dann ist das schon der neunte April. Langsam Zeit, oder? Es wird langsam Zeit, aber ich habe gerade
1: festgestellt, gerade weil es so spät ist und äh, sich leichte Müdigkeitserscheinungen breit machen, haben wir eine Überschrift, äh, eine Zuschrift überschlagen. Oh. Und zwar ganz schnell nachgeholt. Marco hat uns über apfelfunk.com geschrieben, ähm, auch zum Thema 3D-Touch. Er ist der Ansicht, dass das beim SE nicht eingebaut wurde, weil damit ein Kaufargument für das 6S oder 6S Plus weggefallen wäre. Ja, ähm, nehmen wir einfach mal so zur Kenntnis Jean-Claude oder wollen <lacht> wir noch kurz Gegenrede üben?
0: <lacht> also, äh, klar, ich meine, es stimmt natürlich, wenn du alle Features drin hast, dann, ja, ja es ist marketingtechnisch vor allem schwierig, ich glaube, da hat der Phil Schiller dann Probleme damit, <lacht> weil er nicht so recht weiß, wie er das dann erklären soll, aber für mich, muss ich schon sagen, finde ich eigentlich die Größe allein unterscheidet genug. Also es gibt wirklich die, die sagen super klein und eben die, wie er mich, wo sagen, so klein, ich will was Großes. Also das hätte für mich als Unterscheidung rein genügt, denke ich. Aber es könnte ein Funken Wahrheit dran sein.
1: Ja, also ich persönlich bin nicht der Ansicht, dass es eine Marketingentscheidung war, weil es hätte sich ja womöglich noch besser verkauft, das SE, wenn man sagen würde, auch dieses ja. Feature haben wir. Das war mit Sicherheit, wie wir es gerade schon gesagt haben, eine Preis- oder ähm, ja Designentscheidung, die da die Rolle spielte und und weniger ähm, jetzt dann die, die Frage, äh, nehmen wir einem iPhone, was jetzt ganz andere eine ganz andere Größe hat und deshalb ja auch ganz andere Leute anspricht, da jetzt die Wirkung weg. Ich glaube eher nicht. Aber machen wir hier einen Punkt. Machen wir einen
0: Punkt, ganz genau.
1: Ja, dann haben wir unsere Hörer jetzt, denke ich mal, mit der Länge dieser Sendung ganz gut darauf eingestellt, dass sie zweieinhalb Wochen überbrücken müssen. Ganz herzlichen Dank an alle, die uns hören, die uns geschrieben haben. Und ja, Feedback ist wie immer gerne gesehen. Weitere Infos findet ihr auf apfel.com apfelfunk.com und die nächste Ausgabe gibt es dann Ende des Monats.
0: Genau, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank fürs Zuh Zuhören, vielen Dank fürs Ausharren sozusagen. Ähm, wir sind nicht immer so lang, aber ich denke, das war das mal ganz praktisch, bzw. auch notwendig, ähm, wir hören uns in na, ungefähr zweieinhalb Wochen wieder. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr über euer Feedback. Ich freue mich, dass ihr uns überhaupt hört und vor allem, ich freue mich, dass ich das mit dem Malte zusammen immer machen kann. Das macht riesig Spaß und jetzt bleibt von mir aus, ich sage jetzt nicht mehr Gute Nacht, weil ich dachte mir, hey, die Leute hören sich das dann an und denken, hä? was Gute Nacht? Ich höre das am Morgen im Auto oder so. Also von dem her gesehen, ist ja egal, aber hört uns, bleibt uns gewogen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Bern.
1: Tschüss.